0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj dokładnie 20 maja 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie kolejny już odcinek Norris Trigger Live. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa poświęcona będzie tematyce bezpieczeństwa. Bardzo szczególnej tematyce, gdyż związanej z placówkami dydaktycznymi, ze szkołami, do których każdego dnia uczęszcza wiele tysięcy młodych ludzi. Dzieci w wieku szkół podstawowych, szkół średnich i oczywiście środowiska akademickie. Te miejsca to bardzo ważne instytucje, które gromadzą w jednym czasie bardzo wiele osób. W związku z tym na prośbę naszych widzów, na prośbę naszych słuchaczy Udało nam się zaprosić dzisiaj do studia grupę ekspertów, z którymi będziemy rozmawiać właśnie na temat bezpieczeństwa, a dokładnie o strzelaninach w szkołach. I dziękuję w tym momencie szczególnie Pani Teresie, która w sposób szczególny zabiegała o ten temat i mam nadzieję, że Pani dzisiaj Teresa z nami jest i Pani Teresa się do nas odezwie i będziemy mogli panią osobiście pozdrowić i oczywiście też podziękować. To jest pierwszy powód, dla którego bardzo się cieszę, że dzisiaj, drodzy Państwo, jesteście z nami. Drugi, wspomniani już eksperci, o których będę mówił za chwilkę, a ich biografie, ich, ich sylwetki będę wspominał dosłownie za moment. Ale pozwolicie, drodzy Państwo, że przedstawię jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo wyjątkowe. Drodzy Państwo, dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa jest dedykowana bardzo ważnej osobie. Bardzo ważnej osobie, gdyż bardzo mocno jest ta postać połączona z tematem bezpieczeństwa w Polsce, z tematem bezpieczeństwa na świecie, i w związku z tym, dzisiaj będziemy chcieli odcinek Nurdy Stricket Live o bezpieczeństwie poświęcić panu doktorowi Krzysztofowi Lidlowi, który 18 kwietnia, wieku 51 lat, odszedł od nas. Doktor, o specjalności zarządzania bezpieczeństwem prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analiz informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Pozwolicie Państwo, że w tym momencie umieszczę fotografię Pana doktora, tak żebyśmy mogli wszyscy, ci którzy Pana doktora nigdy nie znali, mogli zobaczyć. A ja w tym momencie pozwolę sobie zniknąć z ekranu i będę czytał dalej. To tylko jeden z wycinków biografii pana Krzysztofa Wilda. Były naczelnik wydziału do spraw przeciwdziałania zagrożenia terrorystycznemu Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Były dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy i Informacji Kolegium Civitas, dyrektor badań, Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas, wykładowca również Kolegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego, jego zwalczania, a także na temat analizy, analizy informacji. Krótko po śmierci pana doktora. Przyjaciele, współpracownicy napisali tak na profilu facebookowym. Jego energia, chęć działania i charyzma sprawiły, że skupiliśmy się wokół niego, szukając przywódcy i przewodnika. Stanowił dla nas inspirację, był wsparciem, przyjacielem, mentorem i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni. Ostatni nasz gość, pan Marek Maślanka napisał Niech spoczywa w spokoju, nie zmieniamy biegu zdarzeń, ale możemy uczynić nasze wspomnienia bogatrzymy, o, bogatszymi, o, o, ludzi, o ludzi, których mieliśmy szczęście spotkać. Takich w taki wpisów, w takich odniesień do osoby pana Krzysztofa z pewnością znajdziemy w przestrzeni publicznej bardzo wiele i jesteśmy za to wszystko bardzo wdzięczni. Tak więc dzisiejszy odcinek dedykowany panu Krzysztofowi właśnie mm, chcemy przekazać państwu. Aczkolwiek sama rozmowa na temat postaci pana Krzysztofa, jej, jego sylwetki, będziemy z pewnością w najbliższym czasie chcieli dla państwa przygotować. A naszymi państwa i naszymi gośćmi dzisiaj będzie między innymi pani dr Paulina Piasecka, zastępca dyrektora Centrum Badań na Terroryzm Onkologii Civitas. Pani doktor ma swój przewód doktorski ze społecznych nauk w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, jest zastępcą kierownika ośrodka analizy i informacji kolegium Civitas, jest byłym głównym specjalistą w Wydziale do Spraw Przeciwdziałania Terroryzmowi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jest również autorem wielu publikacji, wielu analiz, które zostały przeprowadzone m.in. pod um, um, stemplem, że się tak wyrażę, kolegium Civitas. Jest z nami również pan Andrzej Mroczek, ekspert w zakresie terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawania i zwalczania tych zjawisk edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Jest z nami dzisiaj również pan Andrzej Wodzu Kruczyński, który jako były oficer Gromu, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych, jako wieloletni szef bezpieczeństwa stadionu narodowego wszechstronnie wyszkolonym w zakresie operacji antyrorystycznych oraz działań sił specjalnych, będzie również z nami dzisiaj rozprawiał na temat naszego dzisiejszego tematu. Jest z nami w końcu nasz redakcyjny kolega Michał Czerwiński, ratownik medyczny, paramedyk brytyjskiego NHS, instruktor ratownictwa taktycznego oraz ekspert zajmujący się bezpieczeństwem z zakresu terroryzmu oraz zarządzania kryzysowego. Autor wielu publikacji, artykuł, artykułów, książek zajmujących się szeroko rozumiałym ratownictwem, bezpieczeństwem, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. Mam nadzieję, że to są tylko takie wycinki naszych biografii zaproszonych gości. Jeżeli będziemy chcieli coś w trakcie rozmowy dołożyć, będziemy to robić z wielką przyjemnością. Widzę, że pani Pauliny z nami jeszcze nie ma, ale jest z nami już na pewno Andrzej Mroczek. Witam ciebie Andrzeju. Witam państwa serdecznie. Poczekamy jeszcze na Paulinę, bo pewnie pędzi z wykładów, pędzi pewnie z zajęć. Tak więc yy, mam nadzieję, że Paulino, jest już, jesteś już w drodze. Jest z nami również Andrzej Kruczyński. Dzień dobry Andrzeju.
1: Witam, dzień dobry, cześć.
0: Cześć Andrzej. No i jest z nami Michał Czerwiński, który tutaj z, z, stałym bywalcem jest z nami, ale dzisiaj jako gość witam Ciebie Michale.
2: Witam serdecznie.
0: Świetnie. Yy, yy, tak, jest Paulina. Jest Paulina, tutaj nam tu podpowiada, że jest na backstage'u, tak więc bardzo się cieszę, droga Paulino, że jesteś z nami, to mogę cię, mam nadzieję, dodać. Cześć, jest z nami Paulina Piasecka.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Uch, fajnie, cieszę się, że jesteś z nami, rzutem na taśmę. Moi drodzy, wiemy, że Andrzej jest gdzieś daleko w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie taki teren piękny jest, mój drogi.
1: To jest rejon Makowa Mazowieckiego, także ktoś mi kiedyś podpowiedział, jak y, mam zamiar kupić sobie jakąś właśnie taką daczę, leczniczówkę, to nie za blisko Warszawy, tylko przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów z prostego powodu, bo przyjadą ci, których zaprosisz, także nikt przez przypadek nie wpadnie, wziąłem sobie to do serca, <śmiech> urokliwe miejsce, fajnie się odpoczywa, także pozdrawiam, mam nadzieję, że to was nie wkurza to, co jest za mną z tyłu, ta, ta, ta masa zieleni.
0: No nie, 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 ja się odwdzięczam akwarium i kilkoma kwiatkami. A gdzie dzisiaj znajduje się pan Andrzej Mroczek?
4: Jestem w miejscu zamieszkania.
0: Okej, okay. czyli Polska, Warszawa. Tak. Tak, Paulina, to, to, twoja, twoja biblioteczka jest słynna na cały świat, z tego miejsca też często prowadzisz webinary, spotykasz się z gośćmi, rozmawiacie, dyskutujecie, i jest, ja próbowałem kiedyś zliczyć te wszystkie książki w trakcie jednego z twoich spotkań, ale się nie dało, bo, bo tam jeszcze poustawiane na, sto, na stosie one są. Gdzie, gdzie to miejsce jest dokładnie? W którym jesteśmy mieście dzisiaj?
3: Nadal w, w Warszawie.
0: Jesteśmy w Warszawie. Cieszę się. No dobrze, to padło jeszcze teraz na Michała. Michał Czerwiński, powiedz mi ci, na, 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 nasz drogi kolego z Wysp Brytyjskich, gdzie ty się teraz znajdujesz?
2: Znajduję się w, w swoim e, quasi biurze no i tak jak mówiłeś znajduje się na wyspach brytyjskich na terytorium Anglii skąd nadaje
0: Cieszę się bardzo chciałem wam wszystkim już teraz bardzo serdecznie podziękować za to, że udało się Was dzisiaj zaprosić w to miejsce, żebyśmy mogli porozmawiać o temacie, który jest dla nas bardzo ważny. Okazuje się, że dla nas, dla osób, które dotykają bezpieczeństwa ja w jawnie wielkim zakresie, Wy jako eksperci od wielu lat spotykacie się z tymi kwestiami znacznie, znacznie częściej. Jeszcze szerzej patrzycie na problem. Jedna z osób, Pani Teresa, która jest naszym widzem, napisała do nas taką informację. Szybko ta sprawa przekierowana została do Michała Czerwińskiego, który roz rozpoczął jakby przygotowania techniczne, tak więc Michał poniekąd jest dzisiaj też sprawcą dzisiejszego scenariusza do tego tematu, strzel strzelaniny w szkołach. I myślę, że będziemy przychodzić przez te wszystkie pytania, które już są w tym momencie dla Was przygotowane i, i tak jak żeśmy troszeczkę rozmawiali w, w części takiej te technicznej, każdy z Was, jeżeli będzie chciał dorzucić coś do tego, co przedmówca powie, to będzie mi bardzo miło. Zanim jednak poproszę Was o to, żebyście zajęli się konkretnymi sprawami, ja bym bardzo chciał, żeby zarówno Andrzej Mroczek i, 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 i Paulina mogli nam powiedzieć, jaka jest według Was definicja bezpieczeństwa. Andrzej i Michał już o tej definicji rozmawiali ze mną trochę więcej, ale jaka jest według Was definicja bezpieczeństwa? Może Paulina?
3: Jest to pytanie proste, głównie ze względu na to, że trudno powiedzieć, jaką perspektywę tutaj chcielibyśmy przyjmować. Zakładam, że nieco bardziej pragmatyczną niż teoretyczną. Mhm. Teoretycznie bowiem istnieją co najmniej dwa podejścia do bezpieczeństwa, tak zwane wąskie i szerokie, gdzie wąskie jest tym podejściem, w którym bezpieczeństwo jest po prostu nieobecnością zagrożeń. Natomiast szerokie jest takim procesem albo stanem, w którym możliwy jest stabilny i konsekwentny rozwój. Oznaczałoby to jednocześnie brak zagrożeń, oraz posiadanie możliwości i potencjału do tego, żeby spokojnie się rozwijać. Istnieje zresztą nawet taka koncepcja gdzieś na pograniczu socjologii i politologii, która mówi o tym, że jednym z największych zagrożeń wynikających z pojawienia się konfliktów asymetrycznych, terroryzmu, zagrożeń hybrydowych jest przekształcanie się naszych społeczeństw ze społeczeństw mm -hmm. rozwoju, społeczeństwa ryzyka. I no jakby wydaje mi się, że to by w taki, taki, takim najszerszym możliwym stopniu pokazywało, to, czym bezpieczeństwo jest, można by było oczywiście prowadzić, dyskutować o tym również, bo to jest podejście takie trochę z poziomu państwowego, można by było zapewne zapytać mhm. o to również z punktu widzenia grupy społecznej, można by było to zapytać również z punktu widzenia y, jednostki, mhm. y, ale ja dzisiaj przekonam się, że jestem strasznie zakochana w tembrze własnego głosu, w związku z tym oddam teraz mikrofon.
0: To, to Andrzej Mroczek, czym dla takiego eksperta jak ty, osoby, która zajmuje się od wielu lat... Y, wielotorowo, tą definicją. Jak według ciebie taką definicję mógłbyś tutaj nam zaprezentować?
4: Paulina mi tutaj zabrała w końcówce przede wszystkim moje myśli, a mianowicie zacznę od jednostki. Paulina zaczęła od tego szczebla ogólnego, ja natomiast od jednostki. Jeżeli jednostka czuje się bezpiecznie, to czuje się bezpiecznie grupa, lokalna grupa. Jeżeli grupa czuje się bezpiecznie, to czuje się również bezpiecznie społeczeństwo. A żeby to bezpieczeństwo zagwarantować, to muszą być odpowiednie narzędzia w danym państwie i również systemowe rozwiązania prawne. To jest takie uzupełnienie z mojej strony tego, co powiedziała Paulina. No Dlatego, tak jak wspomniałem, wyrwała mi po prostu moje myśli
0: to ja bym prosił jeszcze, żeby Andrzej i Michał się podzielili też swoją definicją bezpieczeństwa. Będzie mi bardzo miło, żebyśmy dopełnili tego wstępu do naszej audycji cyklicznej, która o tym bezpieczeństwie właśnie prawi.
1: Michał.
2: A, tak, jest. tak jest. No tak jak Paulina wspomniała, jest niejako definicja tego stanu bezpieczeństwa, natomiast tak jak pytasz swoich gości na, podczas spotkań, Możemy to uwarunkować różnymi odniesieniami na poziomie tym takim bezpośrednio indywidualnym. To, co wspomniał Andrzej, czyli na przykład nie tylko jako jednostka, nie tylko jako piramida potrzeb, ale również jako, na przykład jako zawód, który wykonujemy. Dla mnie, ja patrzę z wielu perspektyw na to wszystko z uwagi na to, że Zajmuje się też wieloma różnymi rzeczami, ale jako mhm. chociażby ratownik medyczny, paramedyk. Dla mnie, dla mnie też oczywiście oprócz tego bez, bezpieczeństwa e, socjalnego, bezpieczeń, e, bezpieczeństwa rodziny, e, zapewnienia tego wszystkiego, co, co, co nam daje e, dach nad głową i takie poczucie bezpieczeństwa fizyczne. E, również e, to, co dzieje się na dyżurach. Chcę iść do pracy mhm. bezpiecznie, przeżyć dyżur, bezpiecznie wrócić do domu. Niestety okazuje się, że można nie tylko mieć wypadek w pracy, który kończy się gdzieś na słupie telegraficznym, czy z jakieś skręcenie kolana, ale również można złapać paskudną chorobę, która istnieje, a niestety taki zawód albo niestety wykonujemy, że musimy stawać na pierwszej linii. W związku z tym na te bezpieczeństwo ja osobiście patrzę z, przez wiele takich różnych kątów w zależności, gdzie akurat się znajdujemy. Ale myślę, że te moje takie podejście stricte ratownika powinno być takie bardziej zrozumiałe właśnie przez, przez mój pryzmat, powiedzmy. Mhm.
0: To dokładamy do tego jeszcze definicję naszego wodza, wodzu Andrzej Kruczyński. Jaka jest twoja definicja bezpieczeństwa? Przywitamy się z widzami i słuchaczami i rozpoczynamy Pytania, które zostały przygotowane dzisiaj w scenariuszu.
1: No so, tutaj ceny rzeczy zostało powiedziane, ale myślę, że też możemy to tak przerównać, do tej tak zwanej strefy komfortu. Jeżeli się czujemy dobrze, komfortowo, no to to, to jest tam taki no, bardzo, bardzo pożądany. Jeżeli rzeczywiście coś jest na rzeczy i czujemy się mniej komfortowo a, albo bardzo nieswojo, no to, to, to znaczy, że coś, coś, coś jest nie tak. Ja tylko to bezpieczeństwo przyrównam właśnie do sił specjalnych, czy to będą tak siły wojskowe, czy to będą policyjne, czy to będą inne formacje, bo jak gdyby świadomy, tak, i wykraczamy poza tą strefę komfortu, my ryzykujemy pewne rzeczy, no ale to w dobrym, takim szczytnym celu, także tutaj jak gdyby no ten, ten odłam tych, tych, tych osób, które są w tych, tych siłach specjalnych i walczą z pewnymi tutaj kwestiami, no też myślę, że warto, warto uwzględnić i, i chylić czoła, no bo tych zagrożeń naprawdę mamy bardzo dużo, może o nie wszystkim, tak, dowiadujemy się, czy wiemy, a nawet jak się dowiadujemy, to dowiemy, dowiadujemy się po miesiącach, a może nawet po, po latach. Także dobrze, że takie osoby są, czuwają na, na temat, na te, na, żeby nam było komfortowo o bezpieczeństwie, nawet w odniesieniu do tematu, o który mówimy, czyli o bezpieczeństwie tak w szkołach, na uczelniach wyższych, bo to jest też taka cicha walka pewnych służb, bo wszystko tak byłoby świetnie, gdybyśmy to rozgrywali na poziomie tak, tego, żeby nie dopuścić do ataku, tak do zamachu, a dopiero tak później reagować, jak już coś się stanie, ale to już jest musztarda po obiedzie. Nikt by takiej sytuacji tak nie chciał.
0: Mhm, jasne. Dostaliśmy informację, że nasi widzowie nie mogą oglądać naszej audycji. Drodzy państwo, zapraszam do, na nasz profil Nurdistriget. Pisując to na naszym na Facebooku, znajdziecie, drodzy Państwo, tę te, te nazwę i tam wystarczy po prostu wejść. Jeżeli nie, nie macie nas, naszego profilu, w waszych ulubionych, trzeba po prostu fizycznie wejść na profil Trigger na Facebooku i tam z, z, za, za dosłownie kilka chwil, drodzy Państwo, będziecie mogli... Obejrzeć na żywo naszą rozmowę, ma, ba, mało tego możecie wejść z nami w interakcję, zadawać pytania, które będziemy kierować do naszych widzów. I witamy pierwsze osoby, które się już z nami przywitały i cieszymy się, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Pierwsze pytanie, jakie tutaj widnieje, to pytanie, które chciałbym skierować w pierwszej kolejności do Pauliny. Znowu nawiązuję do, do, do ważności dzisiejszego spotkania, bo to, że to dzisiaj jesteście, to jest wi, wi, wina jakby naszych widzów. Dziękuję Wam za taką winę. Właśnie widzowie poprosili nas o spotkanie z ekspertami dotyczącymi tematyki strzelaniny czy strzelanin w szkołach. Dlaczego, Paulino, ten temat jest tak ważny i o ile można tak powiedzieć medialnie ciekawy?
3: Ja chciałabym poczynić dwie uwagi, zanim zacznę mówić na ten jakże poważny temat. Otóż po pierwsze chciałabym uświadomić odbiorców, że co prawda scenariusz podobno spotkania był, natomiast nikt z nas go nie widział, co jest okropnie nieuczciwe i uważam za <śmiech> upłaczające, za przeproszenie mojemu komfortowi i poczuciu bezpieczeństwa. Po drugie to pytanie, ono jest trudne, to znaczy ono jest tak naprawdę jest wiele powodów, dla których strzeliny w szkołach są takim tematem, który jest niezwykle nośny. Pierwszy z tych powodów to jest powód taki najbardziej oczywisty. Chodzi o dzieci. Nawet ci z nas, którzy są bezdzietni, mają odruch ochrony i tej niewinności, i tej bezbronności. Nie, nie chcę, żeby to porównanie źle zabrzmiało, ale podobnie jest tak z największym twardzielem, który ogląda film, na którym krzywdzi się niewinnych i bardzo często nie chodzi nawet tylko o niewinnych postaci dzieci. To jest coś takiego, co nas porusza, w sensie mamy jakąś wewnętrzną potrzebę sprawiedliwości społecznej. To znaczy, jak komuś się dzieje krzywda, to my potrzebujemy mieć przekonanie, że temu komuś ta krzywda się powinna była stać. W wypadku dzieci to jest prawie zupełnie niemożliwe. Mhm. Drugi z powodów to jest powód taki o to, że każdy z nas się widzi w tym miejscu. To jest podobnie jak z różnicą dotyczącą tego, dlaczego my tak dużo wiemy na temat zamachów terrorystycznych w Europie, a nic nie wiemy o krajach, które tym terroryzmem są naprawdę porządnie dotknięte. O takiej Somalii, Afganistanie w Pakistanie tam przecież tych zamachów terrorystycznych jest znacznie więcej niż w Europie i nikt się z nas tym nie zajmuje, bo tam jest obco, mhm. bo tam jest inaczej, bo jak jest relacja medialna, to my siebie nie widzimy w tym miejscu, a my w tych szkołach się widzimy, my w nich, jeżeli mamy dzieci, to widzimy w nich swoje dzieci, jesteśmy w stanie sobie przypomnieć samych siebie. Jak byliśmy w szkole i to jest takie strasznie mocno dotykające, w sensie my jesteśmy się w stanie znacznie mocniej zidentyfikować z ofiarami e, niż w wypadku jakichś innych okoliczności, w których te zamachy by istniały. A trzeci powód jest najbardziej okropny z nich wszystkich, ale sądzę, że niestety równie prawdziwy. Jedna z korespondentek wojennych polskich, reporterek wojennych, Hanna Wojtacha, kiedyś podczas jednego z naszych spotkań mówiła o czymś takim, co się nazywa trupokilometry. I mówiła o tym, że im dalej od miejsca nadawania audycji, w sensie tej centralnej, czyli stacji, mm -hmm. nie, nie reportera, tylko im dalej, im dalej od miejsca, w którym audycja jest nadawana, właściwie odbierana, tym więcej trupów musi być, żeby to się opłacało w ogóle i żeby to się sprzedawało. Niestety jest tak, że krew rozlana, którą jeszcze złapie kamera, a w dzisiejszych czasach, w XXI wieku zawsze jest jakaś kamera, która coś złapie, telefon, CCTV, cokolwiek. No i niestety jest tak, że tu jest zbieg, jednego instynktu bardzo ładnego, czyli tego instynktu ochronnego, jednego instynktu bardzo nieładnego, czyli te, tej takiej naszej krwiożerczości, takiego chleba i igrzysk, no i trzeciego instynktu, takiego najbardziej podstawowego, bo samozachowawczego. My chcemy wiedzieć, jak takie zagrożenie może wyglądać i jak hmm. moglibyśmy go uniknąć.
0: Czy, czy ma to jakieś duże znaczenie w tym momencie, że w takim internecie, gdzie jest nawał informacji, nawał profili zajmujących się podobną tematyką, ma to znaczenie jakieś globalne mimo wszystko, że my rozmawiamy teraz o, takim, o takich kwestiach w takim naszym małym środowisku, w małej przestrzeni? Czy to coś daje? Czy raczej to jest taka praca, którą musiałoby się wykonywać, nie wiem, codziennie, co miesiąc, przez cykliczne audycje, przez lata? Czy to, czy to coś pomaga, żeby te zainteresowanie tym tematem było większe? E to jest
3: tak, ja jestem niezwykle wielką zwolenniczką społeczeństwa obywatelskiego. Ja uważam, że trzeci sektor ma do zrobienia strasznie dużo, od jakby budowania i zbawiania tych naszych małych ojczyzn przez te, również małe ojczyzny, takie profesjonalne, w sensie tam, gdzie zbiera się grono ludzi, którzy są czymś rzeczywiście zainteresowani, którzy chcą ze sobą o tym rozmawiać, tam się dzieją zupełnie fantastyczne rzeczy. To się dzieje nie tylko w tym takim dotykalnym świecie, ale to się dzieje również w internecie, tam, gdzie się robi taki crowdsourcowany, wysiłek, tam się świat potrafi zmienić rzeczywiście z dnia na dzień. Ja mam mhm. tylko taki jeden problem jedno zastrzeżenie. Otóż ja generalnie uważam, że państwa powstały po to, żeby ludzie byli bezpieczni. To jest najważniejsza funkcja państw. Państwa mają się troszczyć o to, żeby ludzie byli bezpieczni. Ja jestem wielką przeciwniczką anarchizmu, głównie ze względu na to, że uważam, że anarchizm to jest taki system, w którym rację ma ten, kto jest najsilniejszy. Ja w przeciwieństwie do pana pułkownika na przykład na ulicy bym sobie nie poradziła. Pan pułkownik pewnie w świecie anarchistycznym Miałby się jak ta lala, zawsze proszę, nie miałby żadnych problemów. Ja bym miała ogromny. Więc ja jestem szczególnie wyczulona na rolę państwa w kontekście zapewniania bezpieczeństwa obywateli i doceniając niezwykle to, co robi społeczeństwo obywatelskie, wierząc w to, że to może zmienić życie nie tylko niewielkich grup, jednostek, ale też społeczeństw, jeżeli ten wysiłek będzie dostatecznie długotrwały, nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby państwa miały okazję do abdykowania z takich rzeczy. Mhm. Życie ludzkie i zdrowie ludzkie to jest jedna z podstawowych kompetencji państwa, i w związku z tym jakby chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. My jako obywatele musimy robić co w naszej mocy, natomiast musimy również równie głośno domagać się od państwa systemowych rozwiązań, organizacyjnych, strukturalnych, regulacyjnych sposobów zaradzania tego rodzaju zagrożeniom, bo brutalnie rzecz ujmując, nam nikt za to nie płaci. Natomiast Absolutnie. państwo do tego zostało powołane.
0: Moi drodzy... Ostatnie wydarzenia w rosyjskim kazaniu pokazały, że takie sytuacje zdarzają się wszędzie. Jesteśmy przyzwyczajeni z tych środków masowego przekazu, że często te informacje spływają bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Teraz pytanie, czy moglibyście przybliżyć sytuację, która właśnie tam miała miejsce i co się dokładnie w tym kazaniu stało? I jaka była ta specyfika tego zdarzenia, czy ona była szczególna od innych w porównaniu tymi, co były na przykład w Stanach Zjednoczonych i gdybyście mogli się do, do, do tej sytuacji odnieść. Może e, e, wodzu Andrzej Kruczyński.
1: No, spróbuję. No ja myślę, że to to, to zdarzenie było, przepraszam za określenie, ale takie standardowe. Do szkoły wchodzi tak masowy zabójca, no nie będziemy, nieważne jak będziemy go tak nazywać. Jest na swój sposób przygotowany do, do, do tego, co ma zrobić, do tego, co sobie zaplanował. Jest oczywiście uzbrojony. No spuszczam słony milczenia tak, w jaki sposób zdobył broń. Prawdopodobnie z tych doniesień okazuje się, że zdobył, że zdobył, broń legalnie, czyli ją normalnie zakupił, bo takie możliwości rzeczywiście są. Skoro ją miał, nie można wykluczyć też, że był na strzelnicy raz, drugi, trzeci i tak nauczył się te, to, to, tą broń obsługiwać. Tutaj filozofii nie ma. To można robić nawet atrapą, tak, i niekoniecznie to musi być tak, tak broń tak zwana ostra ale wchodzi i realizuje po prostu swój plan. Także standardowe działanie. No, oczywiście dużo osób zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, no a gdzie była ochrona, bo tam jakaś namiaska ochrony była, ale wiemy doskonale, że jeżeli jest coś dobrze zorganizowanego, zaplanowanego, to on decyduje o momencie, o czasie, tak, w jaki sposób to, to zadanie po prostu zrealizować i nie mamy wtedy naprawdę najmniejszych szans. Ale to nie znaczy, że nie mamy nic do zrobienia, bo jeżeli byłby system informowania, powiadamiania, gdyby większość szkoły tak dowiedziała się, że mamy problem, bo jest niebezpieczeństwo, bo jest ten masowy zabójca... Gdyby tam były przyjęte procedury, no to rzeczywiście mogliby po prostu zminimalizować te mhm. rzeczy fatalne, tra tragiczne. O tym zawsze po prostu y, mówimy. Jeżeli nie da się uniknąć pewnych zdarzeń, bo nie da się, bo prezydenci wielkich mocarstw zginęli, to co my mówimy o takiej szkole, większej czy mniejszej? Tam nie wystawimy armii bodyguardów uzbrojonych po zęby, bo to by naprawdę wyglądało dziwnie, nienaturalnie. No to, to jest po prostu awykonalne. Ale mhm. zróbmy coś zdroworozsądkowego. No to da się po prostu zrobić. Tylko trzeba po prostu chcieć, bo przemyślenia są, ja to nazywam poradnik pisany krwią, krwią na świecie zginęło już, myślę, że w tysiącach osób, w szkołach, na uczelniach wyższych i nieważne, czy będziemy tutaj przyglądać się na wschód, czy na zachód, czy na Kanadę, czy na Stany Zjednoczone, czy na inne zakątki świata. To, to daje do myślenia, na co my tak czekamy w Polsce, na co, yy, co ma się w Polsce wydarzyć, żeby ktoś poszedł po rozum do głowy tak i zaczął wprowadzać pewne rzeczy, jak będzie chwila, powiem o kontroli ników, w której brałem udział mhm, w tamtym tak, roku, ja, jak, jakie były wnioski, ale to może później.
0: Andrzej Mroczek, co byś mógł dołożyć od siebie z punktu widzenia swoich doświadczeń, których masz od groma? Czytając twoje bio, powiem szczerze, że jest ono tylko oczywiście wycinkiem twojej całej kariery, ale wiemy, że w sposób szczególny przyglądasz się takim aspektom psychologicznym. Co tutaj w tym kazaniu, w tym zdarzeniu, w rosyjskim kazaniu utkwiło tobie w pamięci albo w sposób szczególny chciałbyś się do tego odnieść?
4: Ja przede wszystkim chciałbym uzupełnić wypowiedź Andrzeja o aspekt taki, bo ktoś może się zastanawiać, jak 18 osiemnastolatek wszedł w posiadanie jednostek broni palnej na terenie Federacji Rosyjskiej. I tu chciałbym zaznaczyć, że prawo posiadania broni na terenie Federacji Rosyjskiej było mocno ograniczone przed inwazją Federacji Rosyjskiej na teren, czyli zajęcia Krymu. W tym mniej więcej czasie zostało zmienione i te obostrzenia zluzowane. I tak naprawdę każdy, kto spełnia podstawowe warunki na terenie Rosji, może wejść w posiadanie broni legalnie, czyli skończył 18 lat, i tak szczególnie nikt więcej w to nie wnika, no chyba, że siedzi w więzieniu. Także tu dostępność broni palnej ma również istotne znaczenie co do zachowania się osób, które są sfrustrowane, które no posiadają bardzo taki skumulowany ładunek emocjonalny, wyrządzone krzywdy i później to w jakimś czasie pęka, i no dochodzi do takich aktów, o których tutaj mówimy. Natomiast chciałbym tutaj nadmienić, że na terenie Polski nie mieliśmy wielu takich przypadków, aczkolwiek w ostatnich latach i tych najbliższych, które miały miejsce, no doszło do bardzo niepokojących zdarzeń, ale to może będzie przedmiotem innego pytania, także to nie chciałbym się rozwodzić mm -hmm. może tak głęboko.
0: Hmm. Czy, czy, czy Michał, o kiedy dostałeś ten scenariusz przez media, przez, przez środki masowego przekazu, czy zauważyłeś tam coś szczególnego, czy tak jak powiedział Andrzej, w pewnym momencie no był to bardzo typowy przypadek, z którym wy, specjaliści, fachowcy macie do czynienia? Czy było tam jednak coś, co było inne niż, niż inny scenariusze?
2: No te strzelaniny w szkołach, które, o których właśnie nasi widzowie prosili, żeby poruszyć ten temat, mieliśmy okazję rozmawiać o takim medycznym aspekcie przygotowań służb ratowniczych do scenariusza Active Shooter, które miało miejsce, pierwsza sytuacja oczywiście na terenie Uniwersytetu Politechniki Virginii, gdzie na olbrzymim terenie oczywiście mieliśmy strzelca aktywnego, który się doskonale do tego przygotował, planował przez długi okres czasu. No i mieliśmy również obóz młodzieżówki partyjnej, czyli może to nie jest stricte powiązane z taką placówką światową, natomiast też oczywiście młodzież, dzieci jako, jako główny cel ataku. No tutaj oczywiście czymś takim, co, co od razu po informacji o strzelinie w Kazaniu, od razu mój mózg, że tak powiem, cofnął się wstecz. Był 2004 rok, 1 września, gdzie komando czeczeńskie weszło do szkoły w Bisłanie. Tam zginęły ponad 300 osób, w większości dzieci. 700 osób było rannych. To zobaczmy na skalę zdarzenia. To scenariusz y, zakładniczy trwał dwa dni. E, komando, które wcześniej przygotowało sobie e, ładunki wybuchowe podczas remontu tej szkoły, e, gdzie w momencie, kiedy się e, wysypali pod tą szkołą, byli tak naprawdę gotowi do okupowania całego budynku. E, tu w tym momencie to, co e, powiedział Andrzej, jest... E, Andrzej Wodzu, że biorąc pod uwagę charakter tego zdarzenia, patrząc na to poprzez pryzmat tego wszystkiego, co rozbieram na czynniki, analizujemy, było z takich jednych ze standardowych strzelanin w szkołach, czyli nie miało to jakiegoś większego, głębszego znaczenia dla Publiki. Tu nie był to zamach terrorystyczny, bardzo głęboki. Natomiast zwróćmy uwagę, tak jak mówię, cofnijmy się do 2004 roku. Ile razy mówimy o Biesłanie co roku, 1 września? Przypominamy sobie skalę, to co Polina doskonale powiedziała, te, te wszystkie trupo kilometry. To, to, to się wydaje, że to jest bardzo daleko, ale tak naprawdę jest to kilka tysięcy kilometrów od nas i tak naprawdę takie sytuacje mogą się u nas wydarzyć w każdej chwili w związku z tym ja z, z mówię ze, ze, swojej, ze swojej strony tak jak pytałeś miacku, no przede wszystkim starałem się przeanalizować co się tam naprawdę wydarzyło i tak jak w Osetii Północnej, gdzie, gdzie właśnie Biesłan leży na terytorium rosyjskim, tam też tak jak Andrzej wspominał mnóstwo ludzi posiada broń mhm. i próbowano na początku oczywiście przede wszystkim walczyć z ludźmi, którzy, z rodzinami, które, które, których dzieci były, przebywały w tej szkole. Więc to, to nie jest taki problem tylko na zasadzie terrorysta, służby i nic więcej. My tak naprawdę zatracamy ten cały punkt widzenia społeczeństwa, o, o którym też Paulina wspominała na początku. Także my mamy tą rolę bardzo ważną, jeśli chodzi o przygotowanie, może prewencję tego wszystkiego i w różnych miejscach świata, gdzie teraz przebywamy, ty w Norwegii, a w Wielkiej Brytanii cała reszta specjalistów siedzi w Polsce. Możemy się dzielić i to jest z jednej strony cudowne, natomiast z drugiej strony nikt z tego nie wyciąga daleko idących wniosków, takich wniosków typowo do wykonania.
0: Zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje, ale pozwolisz Michale, że przekieruję jedno pytanie, kolejne zresztą, I tutaj też bardzo byśmy prosili o Paulinę, może jako, jako pierwszą osobę, która będzie chciała się wypowiedzieć na ten temat. Co tak naprawdę sprawia, że, że właśnie szkoły, że placówki edukacyjne skupiają na sobie uwagę nie tylko samych zorganizowanych, dużych, licznych organizacji terrorystycznych, ale, ale też również tak zwanych yy, znaczy pojedynczych sprawców ataków, yy, samotnych wilków, czy, 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 czy nazywanych przez was ekspertów jeszcze inaczej. Dlaczego tak się dzieje?
3: To oczywiście nie byłabym w stanie dać sobie rąk połamać za to, że statystyki jakby nie wskazałyby na coś innego, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że większość tych znanych zamachów, o których wiemy, które się odbyły w szkołach, to są zamachy po prostu przez ich obecnych albo byłych uczniów. W związku z tym tutaj bardzo trudno by było mówić o czym, nieważne czy mówimy o Kazaniu, o Sandy Hook, czy mówimy o Virginia Tech, czy właściwie wszędzie tam jest tak, że to jest były albo obecny uczeń, bardzo często absolwent w wypadku, tego młodego mężczyzny skazania, to był absolwent wyrzucony w 2021 roku z uniwersytetu, nie pamiętam gdzie, ale z jakiegoś, z jakiegoś kierunku zarządzanie, który został wyrzucony i który wrócił tak jakby do szkoły, którą kończył wcześniej. I tutaj teraz pytań pewnie może się pojawić całe mnóstwo dotyczących tego, dlaczego tak się dzieje, pewnie jednym ja zawsze byłam piątkową uczennicą przez całą szkołę podstawową, miałam czerwony pasek, a w szkole średniej e, miałam, słuchajcie, na świadectwie maturalnym średnio powyżej pięciu i mówię to nie po to, żeby się tym pochwalić, bo to idiotyczny powód do chwały by był, tylko po to, żeby zaznaczyć jedną rzecz. Nie ma w moim życiu rzeczy, którą bym wspominała tak traumatycznie jak okres edukacji.
1: Mhm. A ja
3: byłam naprawdę niezwykle grzecznym, nie prześladowanym przez nikogo dzieckiem i e, sądzę, że jest trochę tak, że Spory kawałek tego leży po stronie tej takiej traumatyzującej, uniwersalizującej, standaryzującej dla wszystkich opiece tak zwanej w szkołach. Drugi kawałek jest taki, tu znowu również doskonałym przykładem jest, boże się jak ten o, Il, Il, Ilnas, Ilnas Galiajew, nie Galiawiew, przepraszam, Iljas Galiawiew, który zaczął się leczyć, znaczy inaczej był zdiagnozowany, ale nigdy się nie zaczął leczyć, tam około roku chyba, czy kilka lat przed tym wystąpieniem tych zdarzeń, się stwierdzono u niego jakąś atrofię w którejś z okolic mózgu, tylko on nigdy nie trafił pod opiekę psychiatry mamy do czynienia z osobą, której co prawda sam proces ewaluacji psychiatrycznej ma zająć jeszcze około dwóch miesięcy. Ale jeżeli hmm. jest tak, że my już teraz wiemy, że występowała jakaś atrofia w którymś z obszarów mózgu, no to raczej idealnej równowagi po takiej osobie spodziewać się nie można. Nie przynajmniej bez otoczenia i pomocą. I tu się natychmiast pojawia wątek, który nie wiem, czy będziemy poruszać, czy nie, czyli wątek opieki psychiatrycznej Um, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży mam dużo rzeczy do powiedzenia ten temat, żadna nie jest pozytywna
0: mm -hmm, okay. co, 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 co chcecie dodać jeszcze zarówno Andrzej Mroczek, wodzu albo, albo Michał do, do, do tej kwestii dlaczego akurat tutaj te placówki sobie zostały tak upodobane
2: no, jeśli mogę, no przede wszystkim to są miękkie cele te cele nie stawiają oporu, te cele tak naprawdę nie, 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 nie sprzyjają, znaczy sprzyjają jak najbardziej jak najdłuższej aktywności tego przeciwnika. To, co jeszcze z moich takich obserwacji wynika, doskonała organizacja, to, co Paulina wspomniała, to są zazwyczaj. Osoby, które tak jak na przykład zdarzały się oczywiście też również przemoc w miejscach pracy i to zazwyczaj by robili, byli pracownicy albo pracownicy, którzy akurat zostali z pracy wyrzuceni z, z jakiegoś powodu. Natomiast to co, to co już analizowaliśmy tutaj, ja nawet miałem okazję odwiedzić w Irżnietech. to jest olbrzymi teren, natomiast gość, który się do tego wszystkiego przygotował miał na to miesiące. Wiedział, kiedy będą remonty, kiedy będzie mógł wejść, wiedział, które obiekty spełniają jego wymogi, czyli minimum wyjść, minim, minimum szerokości, wielkości okien, tak żeby ludzie stamtąd uciekli. Doskonale się przygotował, też wniósł sprzęt, wznał harmonogram rozkładu zajęć, kiedy będzie największa liczba osób na wykładach i wiedział, że to są, jest na przykład... W, w sytuacji w Tech, że to są na przykład klasy, które nie mają zamków wewnętrznych, mhm. ponieważ w większości gdzieś tam uczelni takie zamki gdzieś tam wewnętrzne funkcjonowały do tego, żeby zamknąć laboratorium czy oddzielną klasę. Mhm. Okej.
0: Okay. To ja mam takie kolejne pytanie, które znalazło się w naszym scenariuszu i, i ja mam jedyne usprawiedliwienie, Druga Paulina, jest moje takie, że, na, że nasi goście nigdy nie dostają pytań, więc to nie jest jakaś zorganizowana akcja przeciwko tobie czy wam, więc, więc wszelka taka... Kwestia wynikająca z tej sprawy no jest jakby naszym standardem, więc to jest jedyna rzecz, jaką mam na, na swoje wytłumaczenie. Wy, wy A pytanie teraz jest kolejne, t, t, trąca o, o przestrzeń psychologiczną. Andrzej Mroczek jest absolwentem Studium Podyplomowego Psychologii śledczej w, Uniwers w Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Proszę mi powiedzieć, Andrzeju, tu znalazło się takie pytanie, co z, czy znany jest profil psychologiczny sprawcy, sprawców dokonujących zamachów na terenie szkół? Czy kim są te osoby? Czy coś ich łączy wspólnego? Czy są jakieś takie cechy, bądź elementy, które można byłoby im tak przypiąć, im tak w tą agrawką, czy szpilką, czy, czy czymś jeszcze na tych psychologicznym wizerunku?
4: Jacko, chciałbym sprostować, ja nie jestem absolwentem tych studiów, tylko mam Studium? zajęcia na tych
0: A przepraszam <grym> bardzo, o to przepraszam bardzo, okej, okay. no to yy, dziękuję. Yy, teraz no to
2: mam...
3: położyłeś, tak to absolwent mógłbyś powiedzieć, że skończyłeś na trzy, a teraz co zrobisz?
0: <grym> o, o, widzisz,
4: <grym>? no to no, ale, ja, ale ja prowadzę zajęcia z wycinka, także to yy, mm -hmm. bardzo proszę wziąć pod uwagę. Mm -hmm. Nie całościowej wiedzy na temat psychologii śledczej, tylko wycinek, mhm. okay. Ale odnosząc się tak już konkretnie do twojego pytania, to chciałbym państwa no, rozczarować. Nie ma jednego wzorca, nie ma jednego profilu sprawców tego typu przestępstw, tego typu aktów terroru. Oczywiście ze względu, tutaj musimy w kategoriach powiedzieć, a mianowicie ze względu na wiek, pełniony zawód, pochodzenie etniczne, czy też no, inne, inne elementy, takie które wchodzą w to. Mhm. Natomiast są czynniki, które mogą determinować tego typu masowe zabójstwa. Czyli już wspomniałem o tej takiej długoterminowej frustracji, poczucia winy za coś, co się wydarzyło, kłopoty w szkole, pracy w domu, w wojsku i takie tendencje do obwiniania się za innych, za coś, za jakieś problemy, które nie są tak naprawdę moimi problemami, tylko ja je przyswajam. No i oczywiście są takie czynniki, które determinują zachowanie sprawcy, a mianowicie no jakaś, jakieś traumatyczne przeżycie z życia osobistego, utrata pracy, partnera, ale również kwestie takie jak izolacja, alienacja, czyli trudności w nawiązywaniu bliskości z osobami z otoczenia.
2: Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Charakterystyczne, charakterystyczne to przeprowadzili kilka lat temu funkcjonariusze, agenci FBI jest to, że w 98% tego typu zdarzeń sprawca działa w pojedynkę i w 90% popełnia samobójstwo. No jeżeli to tak odnosić się do tych badań, no to również z tego, co dobrze pamiętam, to w 80% z kolei używa broni palnej, czyli w 20% używa innych środków, między innymi noża, tak jak to miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku w Polsce, w Zielonej, w Zielonej Górze, tylko tutaj sprawczynia była sprawczyni, nie sprawcy. Natomiast w badaniach przeprowadzonych na terenie Stanów Zjednoczonych Sprawcami są mężczyźni. I tutaj Polska, tak jak przykład Zielonej Góry dowodzi, odbiega, odbiega od tego profilu. Także nie można jednoznacznie profilować sprawców tego typu czynów, jednak mm. są te determinanty, o których wspomniałem.
0: Zanim przejdziemy do pytań naszych widzów, które już się pokazały tutaj pod wydarzeniem na naszym facebookowym profilu, pytanie jest skierowane w dużej części do wodza, ale też Pauliny, ale też Andrzeja, ale... Tak?
3: Czy ja mogę tylko, właśnie, bo nie chciałabym potem plątać wątków, bo chciałabym tylko adwocem do tych kwestii psychiatrycznych i psychologicznych, przecież mówiłam, że mam dużo do powiedzenia nic dobrego na ten temat. <śmiech> um, więc chciałabym tylko zauważyć, ja jeżeli państwo mi pozwolą, to w czat wrzucę link do takiego eseju, który został napisany dosłownie dwa dni po masakrze w Sandychu, czyli jednej z największych masakr, które kiedykolwiek się odbyły, ten... E pod warunkiem, że ja mogę coś na czacie napisać. Czy ja mogę coś napisać na czacie, w sensie w tych komentarzach?
0: M możesz, a jeżeli Poczekaj, nie... Poczekaj, to, to
3: może ja wyślę, wyślę to, to, wy, to do ciebie.
0: Do mnie, a ja to a ja podam wyślisz, tutaj. Tak, okay.
3: to jest artykuł, który został opublikowany w takim portalu Huffington Post i nosi on tytuł Jestem matką Adama Lanzy, to jest nazwisko sprawcy masakry w Sandy Hook, w szkole Sandy Hook, ma mina perspektywa na um, konwersację o zdrowiu psychicznym w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I oczywiście ona nie jest matką Adama Lanzy. Adam Lanza zabił swoją matkę um, mhm. w początku swojego ataku. Natomiast um, ona pisze o tym, że ona wychowuje następnego Adama Lanzy, Że jeszcze chwilowo jej dziecko ma tam, nie, nie pamiętam tej chwili, 11 czy 13 lat i ona jest w stanie fizycznie je przytrzymać. Natomiast są takie państwa, w których... Ze względów systemowych, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są ogromne problemy z systemem opieki zdrowotnej, z tym, że ona jest sprywatyzowana całkowicie, z tym, że dostęp do jakiejkolwiek opieki, w sensie my sobie oglądamy te produkowane przez Hollywood masowo filmy, w których każdy ma swojego terapeutę. No szkoda, że to dotyczy mieszkańców Nowego Jorku oraz Kalifornii i nie dotyczy przeciętnego yy, mieszkańca, nie wiem, pasa biblijnego na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc te, te, te problemy systemowe z opieką w obszarze zdrowia psychicznego Adam Lanza był chory psychicznie. Jego rodzice sądzili, że był chory, znaczy, że miał zespół Aspergera, potem się okazuje, okazywało, że być może miał jednak schizofrenię. Kolejne hmm, hmm, hipotezy mówiły o tym, że poważne, miał poważne zinternalizowane problemy ze zdrowiem psychicznym, połączone z nietypowym zaobserwowaniem przemocą i jakby ten pan skazania, o którym mówiliśmy, sprawca skazania to też jest osoba, o której mówimy jako osobie, która przecież tak naprawdę nie chodzi o stygmatyzowanie osób z chorobami albo deficytami psychologicznymi, chodzi o piętnowanie tego, że istnieją takie społeczeństwa, istnieją takie państwa, w których te osoby nie otrzymują odpowiedniej pomocy i w tym kontekście dyskusja ostatnio rozwijająca się w Polsce na temat zapaści psychiatrii dziecięcej, w kontekście takich wydarzeń jak to z Zielonej Góry, o którym wspominał Andrzej Mroczek, w kontekście takich wydarzeń jak, nie wiem, ostatnie w ostatnie, w ostatnich dniach 21-letni radny młodzieżowej Rady Miasta Lublina został zadźgany fizycznie, nie można psychicznie zostać zadźganem, dziwnięty można zostać, został zabity bronią białą nożem konkretnie, prawdopodobnie przez swoją narzeczoną. Mówimy o ludziach, którzy zwłaszcza przecież w kontekście tego ostatniego kryzysu, funkcjonują, jeżeli byśmy mówili o tym, czy to zagrożenie wzrasta, opada, coś, przecież my wszyscy siedzimy na bombie zegarowej, w sensie nie, nie wiem, czy my, jakby to, to jest część tej konwersacji, którą chcielibyśmy rozpocząć, ale przecież my żyjemy w państwach, w których ludzie od półtora roku siedzą na bombie zegarowej w postaci rosnącego poczucia zagrożenia dla własnego życia i zdrowia, w głębokiej izolacji fizycznej, bardzo często psychicznej od innych ludzi, bardzo często dotknięci głęboką stratą i głęboką żałobą, o takich katalizatorach przecież Andrzej przed chwilą wspominał. Mówimy o tysiącach, dziesiątkach, setkach, tysięcy nadprogramowych zgodów, które tak naprawdę nie wiadomo dla kogo mogą potencjalnie stać się katalizatorem i powodem do takiego całkowitego i straszliwego buntu przeciwko rzeczywistości, tak jak Andrzej wspominał o tych frustracjach, niepowodzeniach i, i takiej potrzebie zemsty. I myślę, że o tym też warto rozmawiać, przy tym to znowu to jest jest naszym obowiązkiem wywoływać dyskusję o tym i brać udział w dyskusji o tym, natomiast no, obowiązkiem instytucji państwowych jest, może coś z tym zrobić, zanim strzeliny w szkołach przestaną być u nas egzotyczne. Ja bym chciała, żeby na zawsze egzotyczne
0: pozostały. No właśnie, no bo, no bo stwierdzasz fakt z punktu widzenia opieki psychologicznej, psychiatrycznej, w ogóle nad, nad stanem zdrowia psychicznego i psychologicznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych w Polsce. To jest jedna sprawa. A jak wygląda stan przygotowania Pracówek oświatowych, no na takie sytuacje, o których mówimy teraz, które w... chciałabyś, żeby się tak naprawdę nigdy nie pojawiały. Jak, jak to wygląda, Andrzej, Andrzej yy, yy, Kruczyński? Jak, jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy?
1: No tutaj myślę, że mamy dużo do powiedzenia. W ty, końcówka w tamtego roku miałem przyjemność tak audytować kilkadziesiąt szkół z moimi kolegami. Byliśmy zaproszeni przez Najwyższą Izbę Kontroli jako doradcy, eksperci zewnętrzni. Y, to był oczywiście okres pandemii, w niektórych y, analizowaliśmy tylko na podstawie dokumentów nam przysłanych, ale w niektórych szkołach około dziesięciu byliśmy rzeczywiście fizycznie, rozmawialiśmy z dyrektorem z y, kadrą dydaktyczną. Jak sobie radzą? jakby sobie radzili z takimi zagrożeniami XXI wieku. Mamy tutaj na myśli ta właśnie masowy zabójca, co by było, gdyby ktoś taki się pojawił w szkole, co by było, jakby była taka realna sytuacja z podłożeniem materiału wybuchowego. No hmm. i ukazał się raport. Ten raport jest lekko mierżący. Powiem delikatnie, rzeczywiście jest co robić. Zalecenia były no, konkretne. Między innymi tutaj, Paulina będzie wiedziała, sugerowaliśmy wprowadzenie procedury tzw. 4U, co robi Centrum Prewencji Terrorystycznej, czyli te, te ostatnie właśnie szkolenia. Uważam, że to jest no cudowne takie lekarstwo na wiele, wiele złych sytuacji. My niekoniecznie musimy tak sięgać do wzorów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, czy z innych zakątków świata, tylko mamy fajny program, goto, gotowe właśnie procedury, które są nic innego, jak tylko trzeba je po prostu wdrożyć, przetrenować, przyćwiczyć i szkoły powinny się po prostu pod takim kątem przy, przy, przygotować. No oczywiście... Yy, Pytanie, co, co, co będzie dalej, jak to, szkoły będą reagowały. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że w tej chwili szkoły mają totalnie inne problemy, bo po covidowo wracamy do szkół, ale no, początek nowego roku, po przerwie miesięcznej, no naprawdę będzie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dzieciaki odwykły od, od takiej karności, od dyscypliny, nauczyciele. Wszyscy odwykliśmy od, od pewnych standardów, od takich minimalnych standardów, także wpłaść na właściwe tory, no nie będzie łatwo, nie będzie prosto, ale same procedury nie zrobią nic, bo, bo jak są procedury, to trzeba je po prostu przetrenować. No to, to, to musi być po prostu trening w miarę rea, realistyczny. Jeżeli nie ma takiego treningu, jest tylko jakaś pogadanka, a niektórzy uważają, że film szkoleniowy, tak 20 20-porominutowy załatwi mm. sprawę i to będzie lekarstwo na całe zło, no to spuszczam zasłonę milczenia. No, ja jestem praktykiem, wy jesteście praktykami i wiemy doskonale, że to może tylko poprawić komuś samopoczucie, bo ten ktoś może poudawać, że został przeszkolony, tak, bo wymóg spełnił, w dzienniku gdzieś tam wpisze, szkolenie się odbyło, jestem kuty na cztery nogi, mam tak, przepraszam za, za określenie, ochronę swoich czterech liter, tak, albo mm -hmm. zrobić trening bardziej po prostu uczciwy, do czego zachęcamy, do czego oczywiście tak namawiamy.
0: Czy na jakich dokumentach oceniających stan rzeczy możemy bazować, który, na, na podstawie których możemy wnosić o zmianę legislacyjną bądź jakich standardów? Paulina, Andrzej Mroczek. Co, co to się musi wydarzyć jak, i, 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 i czy to Nick właśnie, jak za, z, opowiadał przed chwilą Andrzej, czy jeszcze jakiś inny urząd stwierdzi stan rzeczy, że tu jest źle i, 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 i będzie miało to jeszcze większą, silniejszą wagę? Czy to, co Nick teraz powiedział, że jest źle, to już jest na tyle ważna informacja, na tyle feedback oddany do władzy, że to trzeba zmienić? Czy może brakuje jeszcze jednej kontroli? Może jeszcze kogoś?
4: Ale to, to problem jest powielany od lat, to nie jest nowość, to o czym mówił przed chwileczką Andrzej Kuczyński, tylko obserwujemy to tak naprawdę od kilkudziesięciu lat, że w tej materii, kiedy zaczęły występować te nowe zagrożenia, zagrożenia asymetryczne, Dzieci i młodzież nie jest do tego przygotowywana w, w kontekście świadomości, jak również umiejętności reagowania na bab, dzieci, również nauczyciele. Tak? Ale no jeżeli dzisiaj spojrzymy na decydentów, którzy są odpowiedzialni za edukację, oni również są odpowiedzialni za bezpieczeństwo tych dzieci w szkołach, czyli za programy, które będą edukować dzieci w kontekście tych wspomnianych przeze mnie zagrożeń asymetrycznych. I teraz odniosę się do tego, co powiedziała Paulina, a mianowicie no, tej frustracji, która narasta wśród dzieci i młodzieży spowodowanej no, tą sytuacją epidemiczną i to kiedyś wybuchnie, tak jak Paulina powiedziała. I jeżeli ten problem nie będzie od razu podnoszony i nie będzie systemowo rozwiązywany, to proszę mi uwierzyć, w kontekście kilku następnych, czyli w następnym na przykład roku szkolnym, ta frustracja wśród niektórych dzieci będzie tak duża, takie duże nagromadzenie tych negatywnych emocji, że może dojść do wybuchów, a na pewno do takich wybuchu w kontekście no, aktyw shooter z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych czy też noża, ale przede wszystkim również eskalacja przemocy wewnątrz szkoły pomiędzy już jednostkami czy grupami, które będą w jakiś sposób chciały dominować nad resztą. Dziś te dzieci muszą mm. rozładować te emocję, a szukają tego podłoża tego materiału najłatwiejszego, czyli w swoim środowisku, w tym środowisku, gdzie znajdą jeszcze młodszy.
0: Czy ktoś z Was jeszcze chce dodać do, 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 do tej wypowiedzi coś od siebie, czy możemy przejść do pytania od pierwszego widza?
2: Eee, jeszcze... Jeszcze... Pa, Paulina, proszę. <laughs>
3: Dziękuję. Ja tylko a propos tych systemowych rozwiązań, że my możemy dosyć długo mówić o tym, ile dokumentów kontrolnych jest potrzebnych. Problem jest troszeczkę taki, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze bardzo często i chodzi o to, żeby wdrożyć systemowe rozwiązania, które by rzeczywiście pozwoliły na to, żeby systemowo podejść do wprowadzania takich elementów przygotowania na zagrożenia niestandardowe, takie emergent threats. No to jest trochę tak, że to wymaga przebudowania nie tylko programów, ale wymaga też odpowiedniego przygotowania um, Szkoleniowców. No to pan pułkownik o tym wspominał. No to nie jest tak, że da się to załatwić za przeproszeniem filmikiem, albo da się to załatwić. To jest trochę tak, jakbyśmy. No ja tu się nie poważę w tym e, szlachetnym gronie opowiadać o tym, jaką pozycję się powinno przyjąć w momencie, w którym jest się w okolicach ostrzału i nie ma się żelazu by to nowej ściany, żeby się za nią schować. Ale jest to pozycja, która jest znana w sensie. Wiadomo, jak należy się ułożyć. Tylko stawiam naprawdę dolary przeciwko orzechom, że. Nikt, kto usłyszy raz opis tej pozycji, którą należy przyjąć, jak będą do niego strzelać, to sobie za przeproszeniem nie przypomni, co ma robić, dostanie ciężkiego ataku paniki i będzie uciekał tam, gdzie go nogi poniosą, bardzo często wchodząc pod kulę. To jest raz. Dwa, my rozmawiamy o systemach powiadamiania. Chciałabym zwrócić uwagę na to, na co bardzo często dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem zwracał uwagę. Jakie systemy powiadamiania w szkołach? W polskich szkołach systemy DSO, to nie jest codzienność, to się nie dzieje wszędzie. A jedyny system powiadamiania, który my mamy w szkołach, to jest ten sam system powiadamiania, który jest na wypadek pożaru.
4: Czyli. Dzwonek. dzwonek.
3: Tak, dzwonek. W sensie. Ale zaczyna... A jak energia
4: zostanie odcięta, to już jest. Klapa.
3: Ale to jest raz, ale jest w sposób poważniejszy problem, z tym, jeżeli jest tak, że jest jedna, jedna reakcja na dzwonek, czyli Hajda w szlaki komunikacyjne i uciekamy do miejsc z góry założonej ewakuacji, a ten aktywny strzelec porusza nam się po tym ciągu komunikacyjnym, to jedyne, co osiągniemy za pomocą uruchomienia takiego alarmu, to jest to, że mu więcej ludzi pod lufę nagonimy. Więc to wymaga systemowych rozwiązań również w tym zakresie, to znaczy wypracowania odpowiednich środków powiadamiania, przeszkolenia pracowników szkół, przeszkolenia nauczycieli, uświadomienia dzieciom tego też, w jaki sposób do tego można podchodzić, więc to jest zorganizowany, systemowy, kaskadowy wysiłek, który powinien się zaczynać gdzieś tak naprawdę od współpracy na poziomie, nie, wiem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych plus Ministerstwo Edukacji przystosowania tak naprawdę tego, co my wiemy na temat Przecież historii z całego świata, o tym, że ktoś przeprowadził tak udany, symulowany atak terrorystyczny, że dzieci się boją chodzić do szkoły, ponieważ przeżyły traumę i w związku z tym tak. troszeczkę, plus, za przeproszeniem, świetnie nauczyliśmy te dzieci, jak reagować na zagrożenie, tylko szkoda, że teraz z kształceniem mamy program, problem.
4: Mm, Ale chodzi, z drugiej bo... strony
3: mamy takie sytuacje, jak sytuacja z... Hmm, członkami sztabu Aleksandry Ocasio-Cortez. Pamiętacie wydarzenie na Kapitolu? Pani Kongreswoman, tak. bo ona chyba w kongresie zasiada, a nie w Senacie, pani Kongreswoman powiedziała, że ona przeżyła ten atak na Kapitolu w sposób nienaruszony, dlatego że ludzie z jej sztabu, młodzi ludzie, którzy znacznie długo po niej kończyli szkoły i w związku z tym przechodzili wszystkie możliwe szkolenia dotyczące tego, jak unikać takiego zagrożenia, Powiedzieli jej, gdzie ma iść, jak ma się zachowywać, co ma zrobić i tak dalej. Więc to jest trudne pytanie, pytanie dotyczące tego, czy my bardziej chcemy te dzieci straszyć, bo się rzeczywiście spodziewamy, że takie zagrożenie może wystąpić, czy bardziej chcemy oszczędzać ich szczęśliwe i niewinne dzieciństwo. A to z kolei znowu jest nasza odpowiedzialność, to znaczy my musimy mieć takie analizy
4: ryzyka, które mhm. odpowiedzą na te pytania. Czy ta inwestycja ma sens? No ale to Absolutnie. tak jak mówisz, nie powinny to być jakieś szkolenia pojedyncze, które mają, na, które mają tylko na celu pokazanie, jak to może przebiegać, tylko to jest no, ciągłe, permanentne kształcenie od A do Z, od świadomości poprzez różnego rodzaju zachowania dziecka, młodzieży, ale również i dorosłych.
2: Tak. No tu, tu ja jeszcze jeśli mógłbym Jasne, z uwagi na to, że podróże kształcą. Ja też miałem okazję zobaczyć jak, jak to wygląda na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda teraz w Wielkiej Brytanii. Chociaż ja już tu kiedyś wspomnieliśmy podczas spotkania bodajże na klubhausie u Andrzeja, że w Wielkiej Brytanii w umocowanie w, tym, w ustawie Counter, Counter Terrorism and Security Act z 2015 roku jest coś takiego jak prevent duty. Jest to skierowane do wychowawców, nauczycieli i związane ma, związek ma oczywiście bardziej z radykalizacją dzieci i młodzieży, czyli zapobieganiu, wciągania ich w terroryzm. Natomiast są elementy i te osoby są kształcone, są szkolone, jak rozpoznawać pewne symptomy. Oczywiście w Wielkiej Brytanii olbrzymim problemem jest, jak oni to nazywają, mental health, czyli te nasze zdrowie psychiczne. I tutaj też z tym mają problemy, szczególnie dzieci i młodzież. Tak naprawdę są odsyłane tak jak ping dosłownie od jednego lekarza do drugiego. Mhm. I stąd się zaczynają robić problemy. Jest bardzo dużo prób samobójczych. Które w pewnym momencie, kiedy do, 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 dotrą do ściany e, obrócą się albo w taką udaną próbę samobójczą, albo właśnie skierowanie takiego głośniejszego krzyku e, gdzieś dalej. I wtedy w tym momencie dzieje się tragedia innych osób. E, to jest, też tak powiem, umocowanie takie typowo, e, jak my tu rozmawiamy, rozwiązanie systemowe, oparte o e, ustawy e, antyterrorystyczne i związane z bezpieczeństwem e, kraju. Natomiast w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. To, co e, miałem okazję zobaczyć, e, zaobserwować, być oprowadzonym niejako, e, to był system alarmowy. Akurat kiedy w 2007 roku była ta masakra w Wierdziatech, e, akurat ten system został wprowadzany. Był wprowadzany, a, akurat nie był wprowadzony ko ko do końca. E, co się okazało, e, tylko część osób dostała informacje na smsy czy na e, komputery, te, które zostały zarejestrowane w sieci uniwersyteckiej, a tylko studenci i pracownicy mogli być w takiej sieci, że coś się dzieje, zamknij drzwi, i nie wychodź z pomieszczenia. I co się okazało? W momencie, kiedy przestudiowali to, przeanalizowali, w, dwo, w 2011 roku była po, podnowna próba, sprawca udał się na parking, na parkingu został zatrzymany przez... Policja, policjanta z Policji Uniwersyteckiej, oni są nieuzbrojeni, został zastrzelony na parkingu, natomiast w momencie, kiedy został usłyszany strzał, został ogłoszony alarm, zostały wysłane SMS-y, hmm. powiadomienia na komputery, że coś takiego się dzieje, jednostki, pierwsze jednostki antyterrorystyczne, jakie przyjechały na miejsce, udały się do... Największych budynków, gdzie były biblioteki, gdzie były takie pomieszczenia powiedzmy zbiorcze i w tym momencie oni chronili osoby przebywające w środku, bo wszyscy się pozamykali. Sprawca nie, mo nie mogąc znaleźć ofiar popełnił samobójstwo na parkingu. Mhm. Udało się to zrobić bardzo prostym systemem, tak? nie jest powiedziane, gdyby bardziej był zdeterminowany, co by się stało, natomiast w momencie, kiedy to jego psychiczne rozchwianie spowodowało, że nie widział żadnych osób w pobliżu, nie wiedział co zrobić, po prostu zakończył plan taki, jaki miał na początku. W związku z tym są rozwiązania, z których możemy skorzystać, ale no tak jak Polina mówi, no to, to wszystko kosztuje, to wszystko ktoś musi wziąć na swoją klatę. Tak, ale słuchajcie...
4: Ja Okay. Jacku, bo tutaj w kontekście, w kontekście co, tego, co mówił Michał, króciutko, Active Shooter, kiedy wchodzi do pomieszczenia, to demonstracja jego siły trwa około półtorej do dwóch minut. To zostało zbadane. Następnie zaczyna, czyli to jest te półtorej, dwie minuty, to jest czas na to, aby odpowiednio zareagować w kontekście właśnie pozamykania się, i wszczęcia alarmu, a później zaczyna się polowanie na tak zwaną zwierzynę, jak to jest, jak się mówi, tak? Czyli Active Shooter po demonstracji siły szuka swoich ofiar, szuka zwierzyny. Jeżeli jej nie może znaleźć, tak jak w przypadku tym, o którym mówił Michał, popełnił samobójstwo.
0: Mm. Słuchajcie, moi drodzy, już patrzę na datę. Data była taka, 3 marca 2021 roku, Gościem Nordic Striget Live był Andrzej Kruczyński. Andrzeju, nie wiem, pamiętasz, żeśmy mieli audycję o bezpieczeństwie, prewencji, o zarządzaniu sytuacją kryzysową. I pozwoli, ja z tego z tobą nie ustalałem, ale pozwoli, że wkleję linki konkretnych rzeczy, konkretnych rozwiązań, które ty w instytucji bezpieczeństwa społecznego realizujesz i, i w centrali CESAT również, gdzie od kilku lat macie sprawdzone rozwiązania, które prezentujecie na swoich stronach internetowych, gdzie poprzez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, ten IBS prezentujecie i zdaje się, że ten program edukacyjny CESAT od 2009 roku już jest, prawda, ten lansowany przez was.
1: No dokładnie tak. My z oporą maniaka walczymy z bezpieczeństwem w szkołach od roku 2009. Jest to nasz taki sztandarowy prog program. Jak zaczynaliśmy pierwszym szkoleniem pokazowym w Warszawie dla ponad 100 dyrektorów yy, dużych szkół, no to Wiele osób pokołało się w głowę, o czym my mówimy, tak, co my pokazujemy, to nie Stany Zjednoczone, to nie zgniły zachód, takich rzeczy w Polsce, no, nie będzie. Nie takie rzeczy w Polsce się działy i będą się działy. Ktoś kiedyś powiedział, im więcej demokracji, tym więcej pieniędzy na zagrożenia, które przy tej okazji powstają. Demokrację mamy, jemy ją łyżkami, a zagrożeń jest naprawdę co niemiara. W
2: mhm. polskich
1: szkołach yy, średnich, tak, podstawowych i ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych bezpiecznie nie będzie. Nie ma to się łudzić. Może być tylko gorzej, moim skromnym zdaniem, i na to gorzej po prostu trzeba się przygotować. Jak się nie przygotujemy, no to dojdzie do tragedii, tak? I wtedy będzie, będziemy wyciągać wnioski. My zmieniemy z tego, Polacy że jesteśmy tak mądrzy po tragedii. Już nie będę złośliwy, nie będę wymieniał co spadało, jakie statki powietrzne spadały od śmigłowców, samoloty, co się wydarzyło i ciągle nie możemy jeszcze tak wypracować pewnych standardów co do tak yy, podróży yy, VIP-ów tak zwanych i instrukcji tak zwanych HED mm -hmm. i jest szkoła falenicka, szkoła po prostu otwocka. To już jest naprawdę skandal przez, przez duże po prostu S. Ale tak jak powiedziałem, te programy są, coraz więcej osób tak szkoli się i dobrze, bo jest coś takiego jak dobra praktyka. W Polsce dużo szkół nie korzysta z tych szkoleń, bo co? Bo nikt im nie każe. Bo nie ma powiedziane, nie ma napisane, że to trzeba zrobić. Jak nie trzeba zrobić, to ja nie robię. Jakby było napisane, powiedziane, to bym to robił, ale... Niektórzy decydują się. Paulina tak powiedziała, tak, aspekt finansowy. Jeżeli szkoła jest sprytna i rada, jest, jest rada rodziców inni, to naprawdę są w stanie wygospodarować te kilka tysięcy i to, 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 to nie jest problem, tylko chęci, bo nauczyciele są bombardowaniami różnymi, różnymi szkoleniami. Niektóre to są bzdurne. Oni jak słyszą szkolenie, to po prostu jest odruch wymiotny. Jest odruch wymiotny, a jak słyszą szkolenie 4 godzin, to już w ogóle po prostu nie do zaakceptowania z natury rzeczy ale jeżeli są, dadzą się namówić na takie szkolenie, to mija 4 godziny, zostajemy piątą godzinę, dyskutujemy i są w szoku, że można to w taki sposób przeprowadzić, nowatorski, inny. No po prostu nie wierzą, w czym po prostu be, be, brali, brali udział. Także oni dopiero wtedy po takim szkoleniu to, co też powie, było powiedziane kaskadowo, my mhm. syg sygnalizujemy pewne rzeczy, co powinni zrobić, co powinni przekazać swoim podowiecznym, bo oni są mistrzami, bo oni są edukatorami, mówię o nauczycielach. Niektóre tylko elementy przekazują swoim podowiecznym. bo dzieciaki o wszystkim nie muszą wiedzieć. Ale trzonem, jak gdyby, to powinni być nauczyciele kadra kryszta To powinien być po prostu wspaniały zespół, który jest w stanie zareagować. To, co powiedział Andrzej, mamy na to dwie minuty. Idzie sygnał, wiemy, co trzeba zrobić i robimy. Jak spieprzymy dwie minuty, to już jest musztarda po obiedzie. Wtedy mogą przyjeżdżać jednostki super specjalne. W jakim czasie się zjadł? 20-30 minut w wariancie optymistycznym. I też może być naprawdę, naprawdę różnie. To co też powiedział Andrzej, w 90% tak sprawca sobie strzela w głowę, przyjeżdżają, stwierdzają śmierć tego kogoś i trzeba przywieźć armię psychologów, żeby dzieci kadrę postawić na nogi, no bo, bo jest to traumatyczne po prostu przeżycie. Mhm. Im szkoła jest niższa, podstawowa, no to tym bardziej tak, to, 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 to się wiąże z większymi tutaj problemami.
0: Słuchajcie, moi drodzy, każdy z was miał, ma doświadczenia zawodowe z spoza Polski, z zagranicy. Michał NHS, Wielka Brytania, Stany, e, e, Andrzej Kruczyński również, wiele misji zagranicznych, Andrzej Mroczek to samo, Paulina również doświadczenia za, z, z zagranicy są. Pytanie jest od pana Przemysława Jakubczyka. Pan Przemysław był również gościem Nuri Striget Live, zajmuje się Akademią Samodzielności dedykowaną Dzieciom. I teraz są dwa pytania od pana Przemysława, które pierwsze brzmi tak, dzień dobry, który kraje według państwa w najlepszy sposób szkolą dzieci w wieku szkolnym w zakresie zagrożenia terrorystycznego, które ewentualnie elementy takiego szkolenia warto byłoby przenieść do polskich szkół, dowolność odpowiedzi, może zaczniemy od Pauliny jako najpiękniejszej części naszego to, yy, towarzystwa.
3: Ja chciałabym powiedzieć, że to już jest znęcanie się, w sensie, naprawdę, ale z drugiej strony właściwie fartownie, ponieważ obserwowałam czat, to mam kolejny link, chciałabym żebyś wrzucił w komentarze, to jest jedno z takich najbardziej charakterystycznych zdjęć ze strzelaniny w Sandy można je bezpiecznie otwierać, tam nic się nie dzieje na tym zdjęciu strasznego, to jest zdjęcie, które pokazuje ewakuację dzieci ze szkoły. I to jest taka bardzo charakterystyczny sposób wychodzenia, to jest taki sposób wychodzenia dzieci ze szkoły, w którym one się trzymają za ramiona. Każde dziecko trzyma poprzednie za ramiona. Pierwsze dziecko w kolejce trzyma panią albo pana, nauczyciela za biodra. I to jest jakby, zaczynam od tego nie po to, żeby opowiedzieć o tym konkretnym sposobie ewakuacji, tylko o tym, że należałoby zacząć od mówienia o tym, że do bezpie... szkolenia do bezpieczeństwa nie muszą być traumą, bo ten sposób, którego dzieci się uczą, tutaj ta ciuchcia, którą widać na zdjęciu, jeżeli je Państwo sobie otworzą, chociaż właściwie ja to nie wiem, ja chyba mogłabym, jakby ktoś nie mógł, czy ja mogę spróbować podzielić się ekranem?
0: Tak oczywiście. tak, oczywiście.
3: Ja nie wiem, co robię, ponieważ ja nie znam tego narzędzia, w związku z tym, uwaga, ale zdjęcie wygląda tak, czy je widać?
0: Już zajmuję się tym w tym momencie, żeby za chwilkę było je widać. Proszę o, wy, o wyrozumiałość. Dosłownie w kilka chwil. Dobrze, tutaj jesteśmy. Mam, o, jest. Cia.
3: O. Więc jak państwo widzą, to jest taki um, klasyczny, ten chłopiec z przodu stoi niedobrze, natomiast widzą państwo tą taką kolejkę, która to kolejka z kolei jest... Um, o mój Boże, ja bym już zatrzymać udostępnianie, bo tu się straszne rzeczy dzieją w związku z tym. To jest taka kolejka, która jest ćwiczona normalnie z dziećmi od naprawdę takich młodych lat, które polegają na tym, że dzieci się po prostu bawią z panią w ciuchcie. Dzieci znają sygnał, na który mają ustawić się w ciuchcie. Wszyscy wiedzą, w jakiej kolejności się ustawiają i pani mówi czu i wyjeżdżają z, um, z sali. I to jest sposób, w sensie ja rozumiem, że nie wszystko da się w ten sposób przećwiczyć, ale to jest moja odpowiedź częściowo również na drugie pytanie pana Przemysława, czyli pytanie o to, od kiedy można szkolić na temat zagrożenia terrorystycznego. To w ogromnej mierze zależy od tego, w jaki sposób do tych szkoleń podejdziemy i ile uda nam się w takim szkoleniu przekazać informacji zabawowo, ile uda nam się przekazać tych informacji w taki sposób, żeby budować poczucie bezpieczeństwa, a nie poczucie zagrożenia. Bo to jest ogromnie ważne, żeby to szkolenie z bezpieczeństwa rzeczywiście dawało poczucie bezpieczeństwa, a nie budowało przekonanie, że o mój Boże, w sensie jak mnie szkolą, to na pewno zaraz ktoś przyjdzie i mnie zje. I drugi przykład, to jest przykład z kolei, bo to jest taki klasycznie amerykański przykład, drugi przykład to jest przykład z Japonii. Oni tam mają zupełnie inne, co prawda, zagrożenia, ale oni też szkolą dzieci od takiego naprawdę bardzo malutkiego karakana, szkolą je do tego, jak się zachować w czasie trzęsień ziemi. Dzieci są szkolone w taki sposób, że do szkół przywożone są ruchome platformy, na których ustawiane są stoliki, dzieci są uczone tego, że jak się zaczynają wstrząsy, sejsmiczna w wypadku ruchomej platformy po prostu się zaczyna ruszać platforma pod um, przymocowana do stolika, to dzieci wiedzą, że mają zanurkować i dzieci reagują wtedy tak naprawdę instynktownie, bo to jest pewnie jedna z najistotniejszych rzeczy, które musimy powiedzieć. Nie po to policjantów, nie po to, żołnierzy szkolimy do tego, żeby myśląc cały czas racjonalnie jednocześnie mieli odruch reagowania w pewnych konkretnych sytuacjach, żeby byli w stanie pokonać panikę, żeby byli w stanie pokonać lęk, żebyśmy zapominali o tym w wypadku tych osób, które mogą stać się ofiarami ataku terrorystycznego. Oni to się dopiero boją hmm. i oni to dopiero muszą mieć jakby na trwałe wpisane um, to, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.
0: Odnośnie wieku jeszcze, może Andrzej Mroczek?
4: Ja przeprowadzałem zajęcia w naszych polskich szkołach wiele, wiele lat temu, już po tych incydentach, które były między innymi w Wiesłanie, no ale wcześniej po 11 września, bo wtedy został podnoszony problem ogólnie bezpieczeństwa w Polsce w kontekście zagrożeń terrorystycznych. I moje szkolenia dobrałem, czyli treść programową, dobrałem zależnie od wieku dzieci, z którymi się spotykałem. I tak zacząłem od klas 1-3 w szkołach podstawowych, następnie poprzez kolejne klasy i do już tej bardziej treściwej treści programowej już z dziećmi w szkołach ponadpodstawowych. Czyli w mojej ocenie dzieci trzeba Mówiliśmy o tym wcześniej, a mianowicie to podejście systemowe, czyli nie importować małym dzieciom niewiadomą jakiej wiedzy, jakiegoś epatować przemocą, strachem wobec nich, tylko po prostu systematycznie dokładać im pewne elementy takie, które będą w przyszłości skutkowały. Te dzieci na tym poziomie szkoły podstawowej, one mogą muszą tylko wiedzieć, jak mieć świadomość, że mogą wystąpić pewnego rodzaju sytuacje, nie trzeba tu im wiadomo jak opisywać, i mają się słuchać swoich przewodników, czyli swojej pani, swojej e, pani woźny, e, pani dyrektorki czy też e, pani pedagog, bo wszystko jest uzależnione od tego, e, kto w danej filmie, w chwili przejmie e, no, menadżerstwo w tej podczas takiego incydentu.
0: Pan Maciej Bandurski napisał przed chwilką, tylko komentarz, który został wklejony dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy słuchają nas na platformie Spotify. Stosowałem taką metodę w trzeciej klasie szkoły podstawowej na hasło dzieci się ustawiały jak na zdjęciu. Przypominam to, co powiedziała Paulina, taka, taka ciuchcia z dzieci skonstruowana, brzydko powiem. Czyli czułem to z nimi na wycieczkach i w szkole w formie zabawy, tak więc to wiele osób widzimy, to praktykuje. Proszę Cię, Michał.
2: To jest tak samo te rozwiązania systemowe, dotyczy tak samo udzielania pierwszej pomocy. Nie możemy dzieci z klas pierwszych uczyć resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wymagać od nich, żeby wykonywali prawidłowe uciski na prawidłową na głębokość klatki piersiowej, bo one fizycznie nie są do tego przystosowane. Natomiast jeśli zaczniemy uczyć pierwszej pomocy, tak jak uczyliśmy pierwszej pomocy jak, jako ratownicy medyczni, byliśmy do tego przygotowywani w szkole, jak dobrać odpowiednią wiedzę do, do odpowiedniej grupy wiekowej, tak samo Zgłoszenie, zgłoszenie, wezwanie pomocy, rozpoznanie co się dzieje, tak samo tutaj co Andrzej mówił dozowanie tej, tej wiedzy nie zasypywanie strasznymi zdjęciami urwanych głów, bo to faktycznie zrobi tylko więcej problemu niż pomoże nam w tej sytuacji ale właśnie takie wprowadzanie małych elementów związanych z ogólnym bezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwo pożarowe bezpieczeństwo na drodze to co mieliśmy okazję mówić o w takim ośrodku, który na przykład bardzo mi się podoba do dzisiaj, w Wielkiej Brytanii, jest pod podkrytym dachem miasteczko, gdzie się uczy dzieci jak reagować na pewne zagrożenia, czyli na zasadzie przejście przez jezdnię, sygnalizator świetlny, jaka jest droga, gdzie, gdzie jest powiedzmy jakiś zakręt specjalnie zrobiony, dziura w płocie, gdzie po drugiej stronie są tory i, i te dzieci wychwytują pewne, pewne elementy, Jakaś na, idą na, na, na element takiej plaży, gdzie jest plaża, widzą strzykawkę w ziemi, od razu informują panią, że tam jest coś, co się tu nie powinno znaleźć. Ja byłem, co prawda mnie tam testowano jako paramedyka, natomiast ja oczywiście miałem o, o, oczy i uszy dookoła głowy, bo widziałem jak te dzieci bardzo fajnie reagowały na takie, na takie rzeczy, których normalnie dorosły człowiek nie byłby w stanie bardzo szybko wychwycić, bo my do takich rzeczy się niestety ale już przyzwyczajamy. Także te rozwiązania systemowe można budować, można zrobić od początku do końca, wykorzystać to, co Inni już wymyślili, plus do tego dostosować do naszych warunków i uważam, że to jest do zrobienia, tylko wymaga potężnego nakładu pracy i oczywiście zgody na to osób rządzących, którzy odpowiadają za, za, za czy edukację, czy za bezpieczeństwo w kraju
1: tylko dwa, dwa, dwa zdania, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, że dzieciaków forma rzeczywiście zabawy, przykład z przedszkola, ataku na przedszkole był taki, pani rzeczywiście zauważyła, dostała sygnał, co powiedziała dzieciakom, słuchajcie, do szkoły wszedł zły wilk, musimy schować je pod ławeczki, siedzimy cicho, tak, nic nie mówimy, drzwi zamykamy. to była taka forma zabawa, jeżeli przygotujemy kadrę to Zaufajcie, kadra dydaktyczna doskonale wie z kim ma do czynienia, oni sobie poradzą, tylko kadra dydaktyczna musi wiedzieć, co ma zrobić. Jeżeli tu będzie luka, tu będzie wyrwa, no to my możemy szkolić dzieci. Nie, trzeba przygotować kadrę dydaktyczną, uzbroić procedury, Krótkie, zwięzłe na temat, system komunikacji, kilka przynajmniej tak sytuacji, przesyłanych sygnału, w zależności od sygnału, wiem co mam zrobić, odwołanie wcześniej nadanego sygnału, no i po prostu permanentne ćwiczenia. Trzeba będzie wiedzieć na kogo postawić. W klasach tych starszych, no to na kogo nauczyciel postawi? Dlatego na najgorszego w klasie, dlatego takiego nieformalnego lidera, bo on wtedy w takiej sytuacji się sprawdzi. A prymus, to co powiedziała Paulina, piątkowa uczeń, prawdopodobnie by potrzebował pomocy, trzeba było przytulić takiego prymus albo prymuskę, tak. Dwie, trzy osoby, żeby się nią zaopiekowały. Także to jest wiedza, to jest doświadczenie nauczycieli, na kogo postawić w sytuacji krytycznej. Jak trzeba by stawić tak, na, żeby dzieciaki walczyły o trofeo, o Laura to wysyłamy prymysłów, prymusów, ale w sytuacji krytycznej stawiamy na tych takich, no, z którymi na co dzień mamy problemów. Także wszyscy są potrzebni, potrzebni w zależności od sytuacji.
0: Andrzeju, pozwoli, że ja znowu odniosę się do tych blogów, które żeś skonstruował. One są w internecie, one są na kanale YouTube, waszym IBS-u. Znowu poleciały świat. Znowu zaznaczam, że dużo pracy organicznej przez was, drodzy eksperci, od wielu lat zostało zrealizowanych bardzo wiele. Pojawiło się kolejne pytanie i to pytanie jest dedykowane do Andrzeja Mroczka. Już szukam to pytanie. I to pytanie zadała pani Beata Matluk. Pytanie do pana Andrzeja Mroczka. Czy gdyby wprowadzić przedmiot zagrożenia kryzysowe zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich byłyby w stanie przygotować choć w części do wychwycenia jedno, jednostek problemowych wśród uczniów czy eliminacji potencjalnego zagrożenia również?
4: Nie, nie widzę takiej możliwości. To zadanie należy przede wszystkim do pedagogów, do nauczycieli i do samych uczniów, czyli umiejętność analizowania informacji, które są na bieżąco przetwarzane i umiejętność reagowania na symptomy, które pojawiają się w zachowaniu poszczególnych jednostek w samej szkole jak również w mediach społecznościowych, bo podkreślam, że większość z tych aktywnych strzelców, tych active shooter, tych, którzy dokonali zamachów, bądź planowali, jak w przypadku chociażby Warszawy w zeszłym roku, gdzie czterech uczniów technikum, praskiego technikum planowało przeprowadzić zamach z użyciem między innymi materiałów wybuchowych, czyli Wczesna reakcja, analiza, jak również to środowiska lokalne, czyli szkolne, to powinny być osoby odpowiedzialne za zbieranie, analizowanie informacji, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenia ukierunkowane ze strony, ze strony konkretnej, konkretnej jednostki. Ale nie możemy tak jednoznacznie na podstawie wprowadzenia Przedmiotu, wyciągać później wniosków, jak ktoś reaguje na tych podczas zajęć, na takiej lekcji i wyciągać wniosku co do jego osobowości w kontekście potencjalnego zagrożenia, no, tutaj omawianego tutaj przez nas, Active Shooter.
0: Okej. Okay
3: adwocem chciałabym powiedzieć, że tak jak podobnie jak Andrzej, protestowałabym przeciwko wprowadzaniu takiego nastroju permanentnej inwigilacji uczniów przez uczniów, bo oni nie są do tego ani przygotowani, jeszcze. Dzieci są bardzo często okrutne, znacznie okrutniejsze niż dorośli. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że jeszcze nie nastąpiła pełna internalizacja wszystkich norm społecznych, bo się proces socjalizacji zwyczajnie nie zakończył. Natomiast Mogłoby być całkiem niezłym pomysłem wprowadzenie elementów związanych z, ja nie wiem, czy da się uczyć empatii w szkole, ale jakby doskonale wiemy, że całkiem sporo tych um, kryzysów, który, o których rozmawiamy, to są kryzysy, uh, które zostały wywołane przez presję społeczną. Bardzo często nie presję społeczną pod tytułem, chciałbym mieć lepsze... Um, Oto jest, słuchajcie, genialny filmik, szanowni Państwo. Jeżeli uh, macie chwilę, żeby go obejrzeć, to... Uh, Um, tylko musicie się skupić Państwo na tym filmiku przez chwilę. Nie ma dźwięku. Bo...
4: To wrzuć może link tak, żeby...
3: Tak, można go... Y Słuchajcie, tak, myślę, że to będzie...
0: Wrzucimy link z głosem, tak. żeby każdy mógł sobie obejrzeć, tak, żebyśmy te tutaj widzieli i słyszeli.
3: Tak. W każdym razie ten filmik jest w kontekście trochę i w powiązaniu z tym, o czym mówię. To jest filmik, który opowiada o tym, jak bardzo często właśnie taki brak empatii i po prostu zwracania uwagi na drugiego człowieka, który może mieć wymiar albo takiego znęcania się popularnych dzieciaków nad niepopularnymi dzieciakami, albo takiego zwykłego zaniedbania. Ja nie wiem, który to z tych ojców amerykańskiej demokracji powiedział, że do tego, żeby zło wygrało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Więc pewnie tak naprawdę uczulenie tego, znaczy tylko tak jak mówię, to, to chyba nie w podstawach programowych, ale być może na przykład w jakichś lekcjach wychowawczych, pokazywanie ludziom, że my tak naprawdę Jesteśmy za siebie trochę jednak wzajemnie odpowiedzialni. Myślę, że to tutaj wiek nie grałby żadnej roli, w sensie takie, takie jakieś intensywne uczulanie ludzi na e, zwyczajne dobro drugiego człowieka, niezależnie od systemu wartości, który prezentujemy, mógłby być może być interesującym dodatkiem nie tylko do tego, żeby zapobiegać strzelaninom aktywnych strzelców, tylko do tego, żeby ten świat wokół nas był jakiś taki ciuteńkę, chociaż bardziej przyzwoity.
0: Padła, padło podziękowanie do Andrze dla Andrzeja Mroczka od Pani Beaty, dziękuję bardzo za odpowiedź, tak podejrzewałam, dziękuję yy, Panie Andrzeju, tutaj pojawił się też jeszcze komentarz od pana Macieja Bandurskiego, uczę w szkole podstawowej i liceum, między innymi edukacji dla bezpieczeństwa, to również te elementy tam znaleźć można, ale również znowu wracam do tego odcinka z Andrzejem Kruczyńskim, gdzie również, Andrzeju, pamiętam, rozmawialiśmy o tej publikacji, którą byłeś współautorem i książka Edukacja dla bezpieczeństwa była. Co w tej książce znajdziemy szczególnego, co można byłoby przypasować do tematu dzisiejszej, dzisiejszego spotkania o strzelaninach w szkole.
1: Tych książek jest kilka, bo te książki wspólnie z panią Barbarą Boniek, to, jest, to są książki dla szkoły podstawowej, dla szkoły ponadpodstawowej, czyli technika licea, i szkoły tak zwanej branżowej. Kiedyś ta szkoła nazywała się zawodowa, ale dla tych ponad podstawowych tam też są takie rozdziały, masowy zabójca, to trzeba zrobić właśnie, jak zachować się, jak reagować w tego typu sytuacjach. No, gdyby jeszcze nie, szanowni recenzenci, którzy powycinali dużo z, z, z tego niestety podręcznika, no bo nie przystoi, bo XXI wiek, to, 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 to on by wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej, ale trzeba mówić tylko, te podręczniki są całkiem niezłe, bo połowa tej, tego podręcznika to jest oczywiście tak zagrożenie bezpieczeństwo, druga połowa to są oczywiście tak pierwsza pomoc, bo to idzie w parze, od tego jak gdyby nie, uciek, nie uciekniemy, tylko chodzi o jakość wykładowców, jakość nauczycieli. Jeżeli są rzeczywiście pasjonaci, czują ten temat, angażują się w ten temat, to te zajęcia można przeprowadzić naprawdę w fantastyczny sposób ale jeżeli ktoś chce to zrobić na zasadzie jakiejś prezentacji, wyświe wyświetlić dwa, trzy slajdy, zadać jakieś tematy do tak, odrabiania w domu, no to rzeczywiście to, to jest troszeczkę słabo. Także kadra nauczyciele od EDB no, powinni być rzeczywiście pasjonatami. Tak jak mówimy na przykład o nauczycielach z WF-u, ja sobie nie obrażam, żeby ktoś nie był po AWF-ie, kto, kto nie ma na, na ten temat pojęcia, bo jeżeli trafi na panią Zuzię, Stefana, którzy nie, nie potrafią zrobić przewrotów przód ani skłodu, przysiadu i on uczy y, wychowania fizycznego, no to spuszczam za, za słone milczenia, tak? jak ten poziom po prostu wygląda i co nasza dzielna młodzież jest w tej chwili tak w stanie zrobić, no praktycznie nic, o drążku nie będę mówił, tak, no, y, baseny mamy, orliki mamy, tylko co te baseny i orliki? Świecą pustkami, no zwłaszcza po prostu orliki. Ale jeżeli już tam się pojawiają to się pojawiają ludzie w moim wieku 40-50 lat, bo grają w piłkę nożną a nie nas to po prostu latkowie
0: Rozmawiałem z Michałem Michał już po części udzielił na to na to może pytanie może sam już wtrącił w jedną wypowiedź odnośnie przykładów brytyjskich pytanie do Michała i do każdego z was jeśli chodzi o wasze doświadczenia międzynarodowe czy sposób przygotowania dzieci w szkołach, młodzieży, młodzieży akademickiej w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach jest wszędzie taki sam? Czy one się różnią od siebie, a jeżeli tak, to czym?
2: No powiem tak, myślę, że poziom młodzieży troszkę jest tutaj bardziej wyczulony. Ta lampka sygnalizacyjna u nich trochę działa inaczej niż młodzieży w Polsce w bodajże w ubiegłym roku, e, mieliśmy tutaj sytuację e, w, moim, w mojej e, okolicy, gdzie normalnie jest bardzo spokojna okolica, e, mieliśmy atak nożownika, tak? I to był atak e, o charakterze terrorystycznym e, na ludzi przebywającym w parku. Tu są parki ogólnie dostępne, można sobie przyjść z kocykiem, rozłożyć kocyk i spędzać miło czas. E, sobie bardzo fajnie spędzać naprawdę ten czas, nie myśląc o zagrożeniach, no i wpada ktoś do parku, ktoś zaczyna gać nożem oczywiście tutaj z uwagi na to, tak jak mówiłem, jeśli coś zaczyna się dziać zaczynamy obserwować takie ruchy, że to też miło zabrzmi, ale nie tubylcy, tylko zazwyczaj ci, ci naniesieni tutaj, tak jak ja gdzieś tam z Europy tej lądowej zaczynają e, walczyć, zaczynają, próbują coś zrobić, szczególnie w, w momencie, kiedy są przyparci do muru. E, jeśli dwóch, trzech, czterech facetów zaczyna ruszać na, nawet na gościa z nożem, mając parasolki, mając jakieś tam koszyki, e, ten gość woli uciekać, bo ma tylko nóż, a tak naprawdę ten nóż może mu być wytrącony bardzo szybko i wtedy nie wiadomo, co będzie. E, obserwując z kolei e, mówię, no to tak, tak jak miałem okazję obserwować to w Polsce zazwyczaj te zagrożenia to przyciągały młodzież niż właśnie odpychały coś się zaczyna dziać nie wiadomo, zazwyczaj jest to bójka zazwyczaj ktoś się tam naparza w wróci do butelki, no ale fajnie to wygląda, wyciągają telefony i idą w tamto miejsce zobaczyć co się dzieje to kiedyś ktoś powiedział na jednym z wykładów, już nie pamiętam kto, ale czym się różnimy od między innymi Stanów Zjednoczonych, jak jest strzelanina, że tam wszyscy wbiegają do, do mieszkania z balkonu i chowają się właśnie pod stoły, za szafy, gdzieś tam gdzie tylko można, a w Polsce wybiegają na balkon zobaczyć co się dzieje. No i tutaj to co na przykład z Wielkiej, Bry z Wielkiej Brytanii
0: coś... Słuchajcie, czym to jest spowodowane, ten konkretny przykład, który ty teraz Michał podałeś, bo on jest cenny, bardzo cenny z punktu widzenia, no właśnie, i psychologii, i zarządzania, i antyterrorysty, czym to jest spowodowane?
3: Badań nie znam, ale ja tam bym leciała w tym kierunku głównie z ciekawości oraz dlatego, że ta, te zagrożenia są dla mnie nierealne. Myślę, że świadomość jest dosyć istotna. To znaczy, myśmy kiedyś rozmawiali... Chyba o tym tak naprawdę, kto po raz pierwszy poważnie potraktuje edukację, taką prewencyjną edukację kontr, anty, przepraszam, antyterrorystyczną. I smutny wniosek był taki, że wtedy, kiedy to pan pułkownik ładnie ujął na samym początku, podręczniki pisane krwią, to to są również regulacje prawne pisane krwią i przekonania i świadomość pisana krwią. No, u nas jakby mam wrażenie, że ludzie się po prostu jeszcze dostatecznie nie boją. W związku z tym, że się nie boją, no to idą się pogapić, bo coś
1: ciekawego się dzieje. To jest chyba tak zwana komputer też ludzka, tylko dwa dwa zdania. Ja nie zapomnę, jak kiedyś w Pałacu Kultury i Nauki był taki pokaz zrobiony, nawet chyba tam się pamięci Krzysiek tam wiódł prym, chyba Andrzej też byłaś, Paulina prawdopodobnie też. To było naprawdę już mnóstwo lat temu. Tak, jest normalna konferencja, raptem wpada kilku z tych złych. Padają strzały, niezapowiedziane, nieplanowane. Jako jedyny chyba położyłem się na podłodze, przyjąłem tak tzw. postawę bezpieczną. Wszyscy popatrzyli na mnie jak na idiotę, kretyna, ale no, tak trzeba się zachować w odniesieniu... Paulina to do jest moje do...
3: ukochane wspomnienie, ja tą konferencję doskonale Pamiętam i doskonale pamiętam o no, symulacji jednego, jednego człowieka na tej sali, który w trakcie tej konferencji o tym, że się trzeba chować, uciekać, zrobił to, co należało. To było chyba na szóstym piętrze Pałacu Kultury. A jeszcze na no, dodatek, czule wspominam poświęcenie Pana Pułkownika, ponieważ chciałbym zauważyć, że to były klasyczne sale Pałacu Kulturowe i tam były takie okropnie niewygodne krzesła, takie jak w kinach dawnych, w sensie wiecie, drewno, i to się rozkładało i to naprawdę
1: strasznie ciężko było płacić na ziemię. No, Słuchajcie to, dokładnie drodzy. tak, także ex komandos, ale też grzecznie ląduje na ziemię, bo to jest tak zwana świadomość. Jeżeli jesteśmy świadomi zagrożenia, to nie ma lepszych, gorszych, można być w kamizelce, ale no nie, nie bądźmy idiotami. Trzeba po prostu przeżyć, bo życie jest bezcenne.
0: Ja tak brutalnie przerwałem Michałowi. Wybacz mi, mój drogi, że tak to zrobiłem, ale Super. Super, ale powiedz mi kontynuacja tego i zaraz szybko jeszcze Andrzej Mroczek, bo tu, tu, tu te aspekty psychologiczne są też dla mnie ważne. Czy to, że ta młodzież jest taka bardziej świadoma, to znaczy, że ona więcej potrafi mądrzejszych rzeczy, bardziej praktycznych, są sprawniejsi w tej niekoniecznie. pomocy? Niekoniecznie, o,
2: niekoniecznie. To jest kwestia tylko tego, co oni widzą na co dzień. To, to już padało nieraz, że Londyn jest stolicą nożowników, żadne tam Rio, Rio de Janeiro. W Londynie jest tyle ataków nożem, że po prostu... Tam są do tego, że tak powiem, przygotowani, wyczuleni i wiedzą, jak reagować. Z uwagi, co, co chwilę się podaje, że ktoś został zjedziany nożem, ja nigdy w życiu nie miałem tylu e, okazji e, być p, przy postrzałach, czy po pchnięciu nożem e, jako ratownik medyczny w Polsce, jak tutaj w ciągu, nie wiem, trzech, trzech, czterech lat. To jest po prostu masakra. Ale to, co Andrzej wspomniał o wodzu, jeśli chodzi o ten poradnik pisany krwią. W 1996 roku w Dunblane w Szkocji była masakra która tak naprawdę odcisna piętno na, na, na tym, co się do tej pory odczuwa w Wielkiej Brytanii, m.in. banna e, broń palną, czyli e, bra, banna e, posiadanie broni palnej do użytku takiego osobistego. E, w tej strzelaninie zginęło 16 dzieci, e, jedna osoba dorosła, nauczyciel, który próbował zasłonić e, ciałem e, dzieci, strasznie mocna opinia publiczna nacisnęła na, na właśnie na zmianę prawa i między innymi od tamtej pory weszły przepisy, które regulują posiadanie broni. Tutaj nie można sobie posiadać broni do celów sportowych. Ostatnio, nie powiem, że śmiałem się, ale wyglądało to dosyć ciekawie, jak panowie z futerałami sztywnymi przyszli na strzelnicę, po ubieranie, jakby szli na wojnę do Afganistanu, wyciągnęli wiatrówki i zaczęli strzelać. No i oczywiście te wiatrówki są o większej mocy niż, niż takie zwykłe naciągane wiatrówki sprężynowe, no ale e, oni z tego czerpią e, przyjemność, można z tego czerpać przyjemność. Oczywiście policja w większości nie posiada broni palnej, posiada tylko odpowiednie, e, że tak powiem, oddziały, które są e, uzbrojone i one są wysyłane w sytuacji, kiedy naprawdę jest zagrożenie e, zdrowia życia. No ale zobaczcie, tylko taka, takie jedno duże wydarzenie w, w Wielkiej Brytanii spowodowało nacisk na, 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 na rząd. Teraz trwa między innymi coś takiego jak Manchester Arena Inquiry po zamachu na, na, na stadionie. To może troszkę, że tak powiem, odbiegnę od tematu szkół, ale co to spowodowało? Spowodowało to, że między innymi rodzice, dzieci, i oczywiście rodziny dorosłych, które tam zginęły, próbują wprowadzić prawo, które będzie przygotowywało dodatkowo kierowników do spraw bezpieczeństwa. Szkoły na przykład posiadają na wejściu recepcję, czyli idąc do szkoły, tak jak miałem na przykład okazję być, pójść do koledżu, załatwić jakieś tam sprawy, Wszedłem do koledżu, pani najpierw zlustrowała mnie idącego w stronę drzwi, czyli projektowanie bezpiecznych przestrzeni. Następnie wszedłem do środka, dzieliło mnie między tą panią a, 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 a drzwiami, którymi wchodziłem, jakiś kawałek. Ona mogła przeczytać mowę mojego ciała, zobaczyć czy coś nie wnoszę. Pod biurkiem oczywiście zauważyłem przycisk napadowy, który był tam, oczywiście monitoring, który jest tam, ale nie stał żaden pan ochroniarz, tylko po prostu siedziała bardzo miła, sympatyczna pani, która udziela mnie wszystkich odpowiedzi, posadziła mm. mnie na krzesełku i poprosiła, żebym poczekał, aż ktoś mnie odbierze. Takie proste elementy, ale już, że tak powiem, zaczynają trącać tą taką prewencją, tak? Które, którą nie odczuwamy, będąc laikiem, nie, nie, nie spoglądając tą stronę.
0: Pytanie, do, jeżeli Andrzej Mroczek chciałby coś do tego dołożyć, to bardzo proszę, ale ja mam już od razu pytanie do ciebie, więc jeżeli jest jeszcze coś, co chciałbyś poruszyć, to ja bardzo chętnie.
4: Nie, Kto bardzo mnie? proszę Jacku, tylko powtórz to pytanie, które yy, mówiłeś wcześniej, bo miałem przerwę, prze, przecinało.
0: To znaczy, myślę, że już wszystko akurat w tej kwestii wiem. Ja mam dla Ciebie zarezerwowane to pytanie o tej mikroekspresji. Gdybyś mógł naszym widzom, słuchaczom powiedzieć, jeżeli to tylko możliwe, bo ja się łapię na tym, że Czym głębiej w własnym tych drzech rzeczywiście jest bardzo dużo i kiedyś jednym z webinarów, które prowadziła Paulina, kiedy żeśmy, ja słuchałem jak daleko polecieli ci eksperci, to ja nie wiedziałem co się dzieje, czy oni, czy oni już są bardzo daleko, a, a, a właśnie wspomniany wcześniej pan dyrektor powiedział, że to jest tak naprawdę jedna setna tego, co, co, co jest naszą y, y, tematem spotkania. Czym jest ta mikroekspresja i dlaczego tej mikroekspresji nie doświadczymy, czy nie uświadczymy w strzelaninach, w szkołach? I, i dlaczego ona jest taka ważna?
4: No jest przede wszystkim pewien, pewna faza prewencji. Ja tutaj chciałbym się odnieść do osób, które przede wszystkim zasiadają przy kamerach monitoringu, które potrafią odpowiednio czytać mowę ciała, czyli ogólnie kinezyka, w tym mikroekspresja. To pozwala na wychwycenie różnego rodzaju mimiki twarzy u osób, które no, mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Nie mamy tutaj na tyle czasu, abyśmy mogli pokazać pewnego rodzaju techniczne elementy, jak chociażby no, rzut kamery monitoringu na sprawcę, sprawców zamachu w Istambule, gdzie ewidentnie po ich mikroekspresji mimice, było widać, że za chwilę coś się wydarzy. Czyli tak pokrótce. Jest to jedno z narzędzi, które powinno być wykorzystywane podczas szkoleń antyterrorystycznych, bo tutaj Paulina wcześniej też poprawiła, powiedziała kontrterrorystycznych, antyterrorystycznych powinno być. I słusznie, bo tutaj też są pojęcia bardzo często mylone. Czyli jest to jedno z narzędzi, w systemie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, czyli te elementy prewencyjne, o których wspomniał Michał. Nie mamy tutaj dużo czasu już, żeby się rozwodzić nad tym. Mhm. Jakie
0: są jeszcze wykorzystywane takie podstawowe narzędzia do oceny potencjalnego zagrożenia, które moglibyśmy użyć właśnie w szkołach? Jest tak, że nie wiem, tak jak Michał przed chwilą powiedział, wszedł na teren akademicki i od razu został zlustrowany w odpowiednią osobę? Czy każda osoba obca wchodząca na teren placówki edukacyjnej jako obcy człowiek powinien być traktowany jako potencjalne zagrożenie? Andrzej Kruczyński.
1: Oczywiście trzeba tak mieć jakiś tak sposób, tak kto może na tereny szkoły przyjść, jeśli nawet będą osoby postronne, bo na pewno takiej sytuacji nie unikniemy, no to ten tak zwany gabinet dyrektora też powinien być bardzo blisko drzwi wejściowych, czyli idzie momentalnie tak skręca 5 metrów w prawo, i jest w gabinecie dyrektora, jakaś Ala Ala poczekalnia, żeby nie musieli się włóczyć tak po korytarzach, wchodzić na jakieś piętra odpowiednio wyżej, no bo to już jest rzeczywiście wtedy trochę. Z, Swabo. Ta, te procedury bezpieczeństwa, Michał wspomina tak zwany pilot napadowy, dobry monitoring, tak, bazujemy na agencji ochrony, nie na policji, z całym bo policja ma mnóstwo rzeczy do, na, na głowie, ale pierwszym takim naturalnym partnerem to powinna być agencja ochrony, oczywiście też tę umowę trzeba doprecyzować, trzeba im dać zakres obowiązków, co mają robić, jak mają reagować, trzeba ich też do tego po prostu przygotować, przeszkolić, trzeba ich wymusić do szybkiego po prostu re reagowania, no jest naprawdę mnóstwo rzeczy, trzeba przeszkolić mm -hmm. swoich ludzi nie tylko nauczycieli, ale może taką spec grupę, myśmy ją nazwali OKB Obiektowe koronator Bezpieczeństwa, żeby byli takimi jednopalczasami do jednopalczastymi do reagowania w sytuacjach naprawdę kryzysowych. No na pewno wszyscy tego nie odźwigną, ale jakbyśmy mieli kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, będzie po prostu łatwiej. No, specyfika szkoły. Ja mam duże doświadczenia z uczelni warszawskich typu Uniwersytet Politechnika, gdzie trochę zajęć przeprowadziłem. One oczywiście mają tą swoją autonomię. Tam policja na ci nie zapędza, no bo nie może z natury rzeczy. Taki przykład ciekawy to jest na przykład akademik. Jak już ży, ży, żyje swoim życiem, no to się dzieje naprawdę dużo czasem, w upojne tak, weekendy, jak jest jakaś chryja, to przeważnie dyżuruje jeden pan, który ma dyżur tak na recepcji. No jak jest awantura, no to wzywa policję. Wiecie, jakie jest pierwsze pytanie policji? Czy jest zgoda rektora na wejście na teren akademika? No bo to jest oczywiście standardowo też teren uczelni a biedny pan mówi nie, ale mnie się tu pali po prostu, proszę przyjeżdżać, bo krew się leje. Nie ma zgody rektora, nie przyjeżdżamy, tak? No Możemy sobie dopowiedzieć, jak on ma reagować, także czasem jest tak, że sami siebie ograniczyliśmy jakimiś dziwnymi zapisami, przepisami, które nam nie pozwalają w żaden sposób zareagować, żeby było szybko, żeby było skutecznie, żeby było bezpiecznie, no sami strzelamy sobie w stopę, tego byśmy nie chcieli.
0: Absolutnie. Paulina i Andrzej Mroczek, ja mam do Was takie pytanie. Widzę, że dostałem kolejny link od Pauliny, za chwilkę znajdzie się za chwilkę znajdzie się pod naszą, w naszej rozmowie. Reprezentujecie między innymi, bo naprawdę wracam jeszcze raz do tego Waszego obszernego bio, Waszych wielkich, dużych, długich, wielkich doświadczeń zawodowych. Gdybyście mogli tak powiedzieć z punktu widzenia z punktu widzenia Kolegium Civitas, Centrum Badań nad Terroryzmem. Jakie, jaką ofertę wy kierujecie do tych wszystkich decydentów, odbiorców, sympatyków, miłośników tej dziedziny bezpieczeństwa, którą chcemy kierować do placówek oświatowych? Może Paulina najpierw i Andrzej do, do, do dopełni. Co tam w tym Kolegium Civitas się znajdzie, co jest takiego... Ważnego i wartego do podkreślenia.
4: W
3: kontekście zagrożeń, shooter cały czas.
0: W kontekście strzelanin w szkołach.
3: Mhm. Um, znaczy nasza oferta się, to, to, trochę się zmienia, że tak powiem. Natomiast my, jeżeli chodzi o tego rodzaju zagrożenia, jedną z najważniejszych rzeczy, które robimy, są cały czas studia podyplomowe. To znaczy my mamy studia podyplomowe z zakresu terroryzmu i zagrożeń hybrydowych, które są zbudowane w dosyć specyficzny sposób. To znaczy one zawierają wstęp, który jest taki bardzo teoretyczny i potem na różne rodzaje zagrożeń, z którymi można się zetknąć w miejscach publicznych, w tym, co Michał słusznie określił mianem celów miękkich, bo przecież nie tylko szkoły są celami miękkimi. Właściwie prawie wszystko to, co nie jest infrastrukturą krytyczną, jest celem miękkim. Więc składają się właśnie z takich bardzo praktycznych modułów reagowanie na zagrożenie strony aktywnego strzelca. Pierwsza pomoc, reagowanie w sytuacji jakichś rozmaitych zagrożeń i to jest chyba takie coś, co jest dosyć kompleksową ofertą, która dosyć często na moment korzystają z niej nauczyciele. Ku naszemu zaskoczeniu okazuje się, że terroryzm i zagrożenia hybrydowe przychodzą do nas, chociaż bardzo często przychodzą funkcjonariusze rozmaitych służb oraz żołnierze, to przechodzą również nauczyciele. Mieliśmy nawet kiedyś takie studia podyplomowe, które się w ogóle nazywały edukacja, edukacja i świadomość bezpieczeństwa antyterrorystycznym. Rok czy dwa lata temu te studia się pojawiły, ale okazało się, że jednak wszyscy nawet nauczyciele bardziej są niż metodyką nauczania zainteresowani, co pewnie powinniśmy byli się tego spodziewać. Oni wiedzą jak to robić, bardziej tą taką twardą wiedzą, więc skupiliśmy się na tym plus na studiach, analizie informacji w zagrożeniu bezpieczeństwem. Plus oczywiście wtedy, kiedy jest to potrzebne, staramy się stanowić pomoc jakby taki szkoleniowy wtedy, kiedy takie zainteresowanie na przykład z jakiejś strony, czy to samorządowej, czy ze strony edukacyjnej się pojawia w takich projektach przecież szkoleniowych, również staramy się brać udział albo organizowanych przez instytucje państwowe, albo na ewentualne zaproszenie różnych instytucji. Ja muszę zdradzić Andrzeja, on nie będzie zadowolony, że to powiem, ale Andrzej jak mówił o swoich szkoleniach dla dzieci, to Andrzej kiedyś się nawet zgodził stawić czoła najgorszemu zagrożeniu wszechświata, to znaczy wziął udział w zajęciach dla Uniwersytetu Dziecięcego w kolegium Civitas o zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Ja jak widziałam dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego, to miałam ochotę uciekać gdzie pieprz rośnie, bo to jest strasznie bezlitosna publika, więc... Także takie inicjatywy się dzieją w Kolegium.
4: Andrzej Mroczek? No, te rzeczywiście grupy docelowe były bardzo wymagające, muszę przyznać. Pytania i, i różnego rodzaju postrzeganie pewnego, pewnych sytuacji, o których rozmawialiśmy, były bardzo szczególne. Ja chciałbym tutaj uzupełnić, że oprócz, oprócz tego, co Paulina powiedziała, to mamy taki projekt, każdy jest zasobem AT. Czyli w ramach tego projektu jest tam wycinek, który dotyczy między innymi przygotowania się na potencjalne zagrożenia ze strony Active Shooter. I no tak gwoli uzupełnienia. Mhm.
0: Mam takie pytanie teraz bardzo filozoficzne do Andrzeja Kruczyńskiego. Andrzeju, wyobraź sobie, że musisz się wcielić w rolę dyrektora szkoły. Masz nieograniczone środki do tego, żeby twoją placówkę przygotować wzorcowo do tego, żeby zarówno uczniowie, pracownicy i nauczyciele, żeby nie pominąć absolutnie nikogo, wszyscy w takiej szkole, przeszkolić ich, przygotować w narzędzia, które zminimalizują ryzyko wystąpienia takiego, takiej strzelaniny i zmniejszą konsekwencje wszelkich takich zdarzeń. Jak to byś chciał sobie tak pojechać grubo po temacie?
1: Ja on to zrobił w bardzo prosty sposób. Na pewno bym bazował na jednej z wielu firm szkoleniowych, które są dostępne tak na rynku. Wybrałbym y, jakąś. Zaprosił do siebie. Na pewno taka firma szkolniowa nie przyjeżdża z gotowym produktem, tylko tak siadamy, rozmawiamy, specyfika szkoły, robimy taki mini audyt szkoły, z czym mamy do czynienia, jak ta szkoła jest duża, jak się z, y, tak y, ulokowana, y, jak wygląda monitoring, jak wyglądają procedury tak obecne, jak wygląda współpraca tak z policją, y, jak wygląda tak, współpraca z zarządzaniem kryzysowym. Monitoring Miejski koło tej szkoły, dopiero po takim przygotowaniu, po incydentach, które tak analizujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat w szkole, które, które miały miejsce, przygotujemy taki program. Szkolimy nauczycieli całą kadrę dydaktyczną, czyli podkreślam całą kadrę dydaktyczną, ma być 100% po prostu kadry. Dzieciaków wtedy w szkole najlepiej jakby nie było, bo będą się działy rzeczy takie, o których dzieciaki nie powinny też wiedzieć i nawet słyszeć, bo może być głośno. Czyli to nam zajmuje kilka ładnych godzin, nie tylko teoria, ale także są ćwiczenia praktyczne, o czym wszyscy tak, jesteśmy zgodni i mówiliśmy, bo bez ćwiczeń praktycznych po prostu ani róż. Trenujemy takie rzeczy jak na przykład agresja, pewne procedury, pewne standardy. Trenujemy takie rzeczy jak ten tak zwany masowy zabójca czy nawet też ewakuację. Korzystamy tak z kamerą, nagrywamy pewne sceny na kamerę, analizujemy, trzeba wtedy dać kadrze kilka dni, żeby przetrawili to, co usłyszeli, zobaczyli i wtedy rzeczywiście tak modyfikujemy nasze procedury, które na 100% będą do zmodyfikowania i dajemy sobie czas na wdrożenie tych procedur. Najlepiej to zrobić przed 1 września, czyli nie startujemy ze szkoleniami po rozpoczęciu roku szkolnego, bo daliśmy sobie wejść na głowę i doszliśmy do wniosku trzech tygodniach, że nam się wymknęło spod kontroli. Szkoły powinny być przygotowane przed rozpoczęciem roku szkolnego na pewne schematy, pewne standardy działania. Przepraszam za określenie, ale zamortyz jest od samego początku. To my dyktujemy warunki. Jest stare powiedzenie, które mówi, wszystko to się dzieje u mnie, w mojej szkole, jak byłbym dyrektorem, to się dziać na moich zasadach. Jeżeli ktokolwiek te zasady łamie, czy rodzic, czy uczeń, to no po prostu dostaje żółtę, a czasem nawet czerwoną kartkę. No tutaj litości nie ma, bo jeżeli mhm. tak nie będziemy działać, no nie będzie to tak wyglądało, no to, to sorry, to się po prostu wymknie spod, spod kontroli. Także tak to powinno wyglądać. Po kilku miesiącach może też jest rzeczywiście taki powrót do klasy, powtórne szkolenie i te po prostu permanentne ćwiczenia. Kadra przeszkolona, moja, yy, nauczyciela, dydaktyczna, trenerze mają wskazać, jakie elementy ja, jako nauczyciel, poszczególni nauczycieli mamy przeszkolić, przygotować moje klasy. Czy to będą szkoły 1-3, mhm. klasy 1-3, czy to będzie przedszkole, czy to będą klasy starsze. Z klasami starszymi możemy rozmawiać bardziej poważnie, możemy nażywać życie po prostu po imieniu, no bo tam kitu im nie będziemy po prostu wciskać. Także tak bym Absolutnie. to e, zrobił z takimi elementami ćwiczeń praktycznymi, jak e, tak e, zamykamy się w klasie, tworzymy azyl, tworzymy barykadę, używamy ławki, krzesła, inaczej będziemy używać tą barykadę w, w sali gimnastycznej, inaczej, w klasie, mm, a inaczej, mm, w klasie mm. chemicznej, gdzie też nie możemy nic zrobić, tylko się zamknąć. No, mnóstwo jest tematów, jest ale na pewno podjąłbym rękawice, Bo jest czym wybierać. Mm.
0: I znowu odwołam wszystkich widzów i słuchaczy do tych materiałów, które wraz z IBS-em przygotowałeś z Waszymi zespołami współpracującymi i to samo pytanie również chciałbym zadać Michałowi. Jak Michał jako paramedyk, jako ratownik, jako ratownik taktyczny zrealizowałeś kilkaset szkoleń w kraju, za granicą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pomocy w sytuacjach urazowych? ratownictwa taktycznego dla jednostek specjalnych, wojska, policji i tak dalej, i tak dalej, tego jest mnóstwo. Jaki twój jest idealny świat paramedyka, który zderza się strzelaniną w szkołach? Nie słyszymy cię, Michał.
2: Przepraszam, że jestem. Przede wszystkim kwestia współpracy z, raz ze służbami i przede wszystkim administracją obiektu, czyli szkoły, tak? zakładam, że dana szkoła ma plan ewakuacji, zakładam, że to, co się będzie działo w momencie, kiedy służby, tu już mówimy o służbach odpowiedzialnych za utrzymanie porządku, czyli typowo kontrterrorystyczne, wejdą i, i zrobią porządek, my dopiero wtedy będziemy musieli tam wejść i zacząć działać, także w warunkach polskich jest to jeszcze nieusankcjonowane że, że można współpracować wspólnie z policją no niestety jest, jest to możliwe, natomiast znowu rozwiązanie systemowe, bardzo duże nakłady na szkolenia i przede wszystkim sprzęt balistyczny w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych w Norwegii już są takie rozwiązania, gdzie możemy wejść do strefy ciepłej czyli tam gdzie panuje względne bezpieczeństwo ale też pamiętajmy o tym że to są dalej dzieci, to jest dalej młodzież która nie była przy przygotowana na takie zdarzenia my też nie jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że mamy zdarzenie masowe z udziałem tak bardzo dużej ilości młodych ludzi czy dzieci i to też, że tak powiem odbiega od normy, dlatego to co ten mój idealny taki, taka wizja tego, tego działania ratowniczego przede wszystkim szkolenia, współpraca na takim porządku dziennym z innymi służbami, czyli wspólny język, no i przede wszystkim w momencie kiedy zaczynamy działać na danym obiekcie również też fajnie by było otrzymać jakąś informację od tak jak wspomniałem administratora i jednocześnie zapewnić mu wsparcie, bo on też będzie tego wsparcia potrzebował.
0: Mhm. Mam takie pytanie, które tutaj się pojawiło jeszcze w naszym scenariuszu i to pytanie kierujemy do Pauliny i do Andrzeja Mroczka. Czy powinniśmy nagłaśniać tego typu sytuacje związane ze strzelaniną w szkołach? Czy opinia publiczna może, powinna wiedzieć, co się dzieje w takich sytuacjach czy po takich zdarzeniach? Z tego, co wiemy, wiele informacji jest udostępnionych wyłącznie w lokalnych mediach. Albo jeżeli one są, to są tylko krótko i gdzieś znikają w masie innych informacji. Jak to jest? Czy powinniśmy to bardzo mocno nagłaśniać? Czy też wręcz przeciwnie? Nie. Paulina. Tak
3: raz ustą... A już tak, te, tak, tak, tak było blisko. E, tu e, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony oczywiście żyjemy w wolnych państwach, w których pełen dostęp do informacji jest podstawą funkcjonowania ładu demokratycznego, więc tak naprawdę zastanawianie się nad tym, czy ludzie powinni, czy nie powinni wiedzieć, no powinni, bo to dotyczy ich bezpieczeństwa, może za chwilę dotyczyć ich osobiście. Z drugiej strony występuje i to, tak mi się też trochę wydaje, że to rozwiązuje za nas problem ewentualnego ograniczania dostępu do takich informacji. Pytanie brzmi, co rzeczywiście z forsowaniem i forsownym nagłaśnianiem tego rodzaju informacji i to jest już pytanie nieco bardziej złożone ze względu na to, że wiele badań wskazuje na to, że sporo z tych osób, które albo zostają aktywnymi strzelcami, albo w ogóle przyłączają się w postaci tych soloterrorystów, bo to raczej soloterroryści niż samotne wilki akurat w tym wypadku, czyli ci, którzy działają zupełnie niezależnie od organizacji terrorystycznych. To są ludzie, którzy w amerykańskich serialach proceduralnych nazywani są mianem copycats. W sensie to są ludzie, którzy po prostu widzą, jak dużo się mówi o sprawcach takich zdarzeń i w związku z tym rodzi się w nich też czasami taka potrzeba właśnie, że też będę słynny trochę jak ten gość, co podobno z tego względu podpalił Bibliotekę Aleksandryjską. W związku z tym jakby, no to jest, to jest trudne pytanie. Z jednej strony ludzie powinni mieć świadomość zagrożeń, z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że do tego jest, i tylko do tego by były znowu, ja wiem, że ja to powtarzam jak zaklęcie te rozwiązania systemowe, ale do tego też by była potrzebna pewna określona współpraca z mediami, którym oczywiście nie możemy zakładać kagańca, ale które możemy namawiać w ramach współpracy publiczno-prywatnej do tego, żeby zachowywały się tak jak na przykład jedna z najbardziej szanowanych telewizji na świecie, czyli BBC, mhm. które to BBC po posiada wewnętrzny kodeks e, etyczny mówienia o zdarzeniach e, z użyciem przemocy, gdzie tak naprawdę dziennikarze się uczy tego, jak opowiadać o tego rodzaju zdarzeniach, żeby zapewnić dostęp do informacji a jednocześnie nie tworzyć z tego takiego dziennikarstwa nagrobnego, takiego, takiego hienowatego
4: i jednocześnie skandalizująco, straszącego.
0: Mhm. Andrzej Mroczek?
4: No, czyli tak mnie tutaj uzupełnię Paulinkę, czyli epatowania krwią, brutalnością i tego typu sytuacjami. Jak najbardziej taki kodeks. Co prawda nasze stacje telewizyjne już od dłuższego czasu no, doszły do takiego poziomu rzeczywiście, no, jeżeli mówimy o kodeksie, takiego poziomu, który pozwala na wyważenie przekazu informacyjnego. Ja tutaj również powiem, powiem tyle, że przede wszystkim nie jesteśmy w stanie zatrzymać w żaden sposób informacji które mają do, do przekazania Normalnie obywatele, społeczeństwo za pośrednictwem mediów społecznościowych, no bo jak teraz wygląda telewizja, czy komercyjna, czy państwowa, która blokuje przekazanie informacji na temat jakiegoś zdarzenia, natomiast bezpośrednio z takiego miejsca są wrzucane do różnych mediów społecznościowych bezpośrednie relacje, informacje, no to no coś... Coś tutaj no by nie grało, jeżeli chodzi o zaufanie do mediów, tych dużych mediów komercyjnych i państwowych ze strony społeczeństwa. Jedyną taką moją uwagą jest to, że są incydenty, które nie powinny być bezpośrednio przekazywane na wizji, tak? czyli powinny być przekazywane z jakimś opóźnieniem. To są przede wszystkim sytuacje, kiedy mamy do czynienia no właśnie między innymi z w Shooter i ta sytuacja jest dynamiczna, rozwija się, do tego dochodzi iż sytuacja zakładnicza i tu wskazane jest, wskazana jest wstrzemięźliwość w kontekście przekazu na wizji, czyli żeby nie przekazywać w czasie rzeczywistym. To jest istotne z punktu widzenia właściwego, właściwego rozwiązania sytuacji kryzysowej, taktyki i bezpieczeństwa samych policjantów czy też opera, operatorów innych służb.
0: Czyli mam rozumieć, że pewne pokazywanie rzeczy na żywo może być taką szkołą życia dla przyszłych w przyszłości osób, które chciałyby się poddać takiemu precedensowi? Czy to jest kwestia tego, że zdradzamy pewne tajniki postępowania służb na miejscu? Jak to rozumieć?
4: To chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo osób, które są uczestnikami tej sytuacji, jak również dla bezpieczeństwa osób, które czyli funkcjonariuszy policji, czy też jednostek specjalnych.
0: Dobrze. No. Pytanie praktycznie już ostatnie w tym na, na naszym spotkaniu. Ja wcześniej pytałem Andrzeja, jak wygląda ten idealny świat dyrektora. To teraz powiem jeszcze, czy on się będzie różnił od idealnego świata dowódcy takiej akcji wejścia do takiej szkoły, co tutaj jest bardzo ważnego dla, dla Ciebie, dla dowodzącego żołnierzami, operatorami, którzy wchodzą, czy to są policjanci, czy to, czy to są żołnierze, z punktu widzenia jakby tego, co Wy ch chcielibyście, czego może nie żądacie, ale co dla Was byłoby bardzo ważne z punktu widzenia przygotowania takich placówek. Jeszcze więcej, co nie było powiedziane wcześniej.
1: Bardzo ciekawe pytanie, ale na pewno życzyłbym sobie, żeby ci, którzy są w środku, których przyszliśmy uratować, nam przynajmniej nie przeszkadzali, ale pomagali. W jaki sposób mają pomagać? No w taki sposób, że ten proces szkoleniowy, o którym mówiliśmy wcześniej, też przewiduje, co by było, gdyby była akcja tak zwana ratunkowa, jak zachować się akcje ratunkowe, jeżeli wchodzą właśnie te siły specjalne, wojskowe czy policyjne. Czyli tutaj kadra dydaktyczna, dzieciaki też o tym powinny wiedzieć. Jeżeli rzeczywiście będą nam pomagać, no to możemy ograniczyć właśnie ilość yy, niebezpiecznych zdarzeń. Yy, to możemy zrobić szybciej, to możemy zrobić bardziej po prostu tak skutecznie, to możemy zrobić perfekcyjnie, nie będzie zamieszania. Można sobie wyobrazić, co by było, gdyby w takiej szkole było ponad tysiąc dzieciaków, a takie szkoły są. W Warszawie to są naprawdę molochy. Ile osób tam, yy, tych żołnierzy sił specjalnych ale czy policjantów byłoby potrzebne. Nie pięciu, nie dziesięciu, bo nie byliby w stanie zrobić nic, tylko by trzeba było prawdopodobnie połączyć siły Skrzyknąć tak naprawdę kilka oddziałów z różnych tutaj miast i uaktywnić jednostkę tak legendarną wojskową, która na szczęście już na terytorium Polski może działać. Oby niby nie było tego typu sytuacji, ale to naprawdę operacja nie jest prosta, zwłaszcza gdy mówimy o dzieciakach, o, o osobach niepełnoletnich. To jest dodatkowa trudność. Trzeba działać naprawdę perfekcyjnie. To nie byłyby standardy wschodnie, to co Michał mówił, tak? Nie byłoby użycia gazu, innych rzeczy tylko co trzeba zrobić naprawdę perfekcyjnie w białych e, rękawiczkach, przy jakim najmniejszym, tak, nie, tutaj takim aspekcie, tak, psychologicznym, bo później można się z tego podnosić długie tygodnie, a nawet miesiące.
0: Paulina, krótkie pytanie. Czy placówki oświatowe w Polsce, mają możliwość kontaktowania się bezpośrednimi z jakimiś urzędami administracji publicznej, a wiem, że masz dużo doświadczenie z tej dziedziny, które będą takim pośrednikiem w procesie legislacyjnym do zmiany tych wszystkich rzeczy, o których wy dziś, dzisiaj tutaj mówiliście.
3: Mam wrażenie, że ponieważ szkolnictwo w Polsce jest państwowe, no to przede wszystkim przez kuratoria oświatowe, które mhm. z, um, sprawują nadzór i tak naprawdę teoretycznie to ministerstwo Teraz chyba mamy jakieś połączone ministerstwo wszystkiego już, jeżeli chodzi o edukację, więc sądzę, że tu może wystąpić pewien problem z, tak, problem z nadmiarem szczytnych um, inicjatyw, które jednocześnie realizujemy, jeżeli chodzi o ten połączony resort. Natomiast ja myślę, że to nie jest problem. Problemem jest raczej to, że um, cały czas rozmawiamy o tym i to podnosili ten wątek różni uczestniczy tego spotkania. My żyjemy w świecie, w którym ja nie sądzę, żeby to było tak, że będzie rzeczywiście jakaś oddolna inicjatywa pod tytułem Zróbcie coś, żebyśmy byli bardziej bezpieczni, bo nie sądzę, żeby to się wydawało nauczycielom priorytetem. Myślę, że gdybyśmy poszli do tych nauczycieli i zapytali ich o to, jakie oni największe zagrożenia widzą, to pewnie by... Zaczęli od dopalaczy łamane przez inne prochy, potem pewnie by powiedzieli coś o cyberbulingu, potem by być może coś powiedzieli na temat okrojonych mocno kompetencji społecznych, które się mogą przeradzać w agresję i ten aktywny strzelec to jest takie coś, co jest na szczęście, jakby dziękujmy Panu Bogu za to, albo w jakiejkolwiek dowolnej sile wyższej, w którą ktoś wierzy, um, jest na tyle egzotycznym zjawiskiem, że szansa na to, że tutaj będzie taka inicjatywa um, oddolna, jest moim zdaniem niezwykle ograniczona. To ta rola edukacyjna, m.in. ta, o której wspomina cały czas pan pułkownik, to podnoszenie świadomości, um, jakieś lobbowanie na rzecz zwiększenia tej świadomości, to jest jedyne, co tu może coś zmienić, bo ja nie sądzę, żeby aktywny strzelec pozostawał na liście priorytetów, zagrożeń um, u jakiegokolwiek dyrektora obecnego szkoły. Z wyjątkiem być może tego z Zielonej
0: No Tak, bo, no bo najpierw takie powiedzenie jest słynne, że uczymy się znaczy Polak mądry po szkodzie, to może to chciałem powiedzieć. Szkoda tylko, że, że no, doprowadzamy do skrajnych sytuacji, które już rzeczywiście w rzeczywistości muszą być okupione osobami rannymi czy zabitymi. W tym momencie będę Was poprosił, żebyście y, zastanowili się nad podsumowaniem y, naszego dzisiejszego spotkania, a ja w tym czasie chciałbym zaprezentować Wam mały prezent. W y, 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 Każde nasze wydarzenie w Nourlist Triget Live jest opatrzone ilustracją graficzną, którą przygotowuje nasz zaprzyjaźniony rysownik Mike z górskiej chaty, tak się zwie ten jegomość, który rysuje, ilustruje wydarzenia, które dzieją się w naszym, w naszym Nordy Street Life i. One są pokazywane, z, może nie z przymrużeniem oka, ale troszeczkę inaczej pokazywane, właśnie przez tego naszego rysownika. Zwróćcie proszę uwagę na tą piękną grafikę. Mam nadzieję, że, 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 że widać ją dobrze. Czy, czy wszyscy ją widzicie?
1: Tak. Tak jest. Bardzo fajna Brawo. grafika.
0: To jest prezent, który, który idzie do was, to jest prezent, który z pewnością
2: w, w cieło Jacka.
0: To, to, to jest prezent, który, który w tym momencie poleci do was na wasze skrzynki mailowe i jeżeli uznacie za słuszne, a nam przede wszystkim, całej redakcji i Majkowi będzie na pewno miło, jeżeli to zostanie wydrukowane i na przykład zostanie powieszone w Kolegium Civitas, może w IBS-ie, może wszędzie tam, gdzie robicie swoją pracę byłoby fajnie, byłoby fantastycznie, łącznie ze stacją pogotowia ratunkowego dla NHS-u, Michał, tak więc mam nadzieję, że ten, ten plakat pójdzie tam w świat, a czy, 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 czy rzeczywiście patrząc na ten plakat i na ten pomysł, to tak powinny niedługo wyglądać zajęcia bezpieczeństwa w naszych szkołach, czy, czy, czy raczej nie? Andrzej Mroczek Myślę,
1: że nie, my, my, my. Okay.
4: No, humor, humorystycznie podszedłeś do, do tego pytania. No nie, tak nie powinny wyglądać. Andrzej Kruczyński.
0: No,
1: ja powiem tak, edukacja, edukacja, jeszcze raz, edukacja. Może nie, nie, nie w takiej formule, ale, ale edukujemy, przygotujemy się tak na, na te złe czasy, oby nigdy nie przyszły, a nawet jak nigdy nie przyjdą, to nie będzie to czas stracony, tak, yy, tylko to, to, to też będzie służyło naszym tu pewnym przemyśleniom.
0: Andrzej Mroczyk, ja przerwałem. Nie powinno tak być, bo? Jaki argument?
4: Bo powinno to się odbywać, tak jak wcześniej żeśmy wspominali i moi tutaj goście, którzy są razem ze mną, a mianowicie przede wszystkim powinno być to systemowe. Osoby, które powinny tym się zajmować, czyli kształcić młodzież, to powinny być nauczyciele, którzy mają przygotowanie w tym zakresie. Ja tutaj króciutko chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że miałem okazję być przez rok na cyklu takich szkoleń dla nauczycieli z edukacji dla bezpieczeństwa. No i powiem szczerze, 60% nauczycieli to byli nauczyciele złapanek, czyli w ogóle nie zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, tylko nauczyciele, którzy zostali oderwani od swoich innych zajęć, jak matematyki i dołożono im edukację dla bezpieczeństwa. To tak jak mnie, by uczyć matematyki, gdzie ja jestem lewy w tym.
1: Mhm.
2: Michał Czerwiński? No zdecydowanie nie, jeśli zajęcia jakiekolwiek w, w kasku czy w hełmie to tylko rowerowym. No i tak jak wspomniał Andrzej, systematycznie zacząć od początku, uczyć. Oczywiście musimy mieć przede wszystkim kim to robić, także no tutaj wielki ukłon w waszą stronę, bo wy się tym zajmujecie akurat w Polsce. Ja trzymam kciuki i jak mogę będę wspierał. Paulina?
3: Nie, bo jedyne co dziecko powinno wiedzieć o strzelaniu to to, że ma się, w jaki sposób ma się przed nim schować, ponieważ ta, ten kawałek wiedzy mu jest niepotrzebny, a chyba cały czas rozmawiamy o tym, że co prawda oczywiście musimy budować wiedzę i świadomość i umiejętności, ale akurat jeżeli chodzi o przygotowanie na tego rodzaju zagrożenia jak aktywny strzelec, to ta świadomościowo-umiejętnościowa część, wiedza rzeczywiście jak zareagować, a nie na czym polega teoria przebiegu tego um, potencjalnego ataku się liczy.
1: -tru.
0: Ekstra. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za, za pracę, którą y, wykonał nasz y, my, my Grafik. uprzemie jesteśmy y, 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 znaczy jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze odcinki. Po pierwsze, mają mo możliwość przyciągać takich wspaniałych gości jak wasze dzisiaj osoby oraz możemy tworzyć pewną taką graficzną oprawę tego wszystkiego, bo to, co się dzisiaj nagrało, będzie dostępne na naszym kanale YouTube, na naszym profilu Nurry będzie to też dostępne na Facebooku i będzie to też również dostępne na y y y platformie podcastowej, która zwie się Spotify. To chyba tylko tyle dzisiaj pytań w naszym scenariuszu. Ja chciałbym w tym momencie oficjalnie poprosić zarówno Paulinę i Andrzeja, żeby w którymś dogodnym dla Was czasie, żebyście dali się już zaprosić one by one na spotkanie w Nordistriget, żebyśmy mogli porozmawiać o bezpieczeństwie, żeby to cała masa trudnych pytań była kierowana już bezpośrednio do, do, do zarówno Ciebie, Paulino i Andrzeju. Mam nadzieję, że tak oficjalnie mi nie odmówicie na antenie
1: nie, nie, my oficjalnie nie, nie zrobimy, nie, nie zrobimy
3: nie, nie jak tylko... CNN CNN no comments
4: <laughs> jak najbardziej y, dziękujemy za zaproszenie kwestia jest tylko zgrania y, terminów i y, y, konkretnej tematyki yy, Andrzej Kruczyński słuchali wszyscy, że on się
3: zgłosił na Ochotnika, prawda? w sensie mam świadków i to będzie nagrane <laughs>
0: A, a, a Andrzeju, i ty już jesteś po, po raz kolejny z nami w Nurli Striget Live, ale ja jestem przekonany, że to nie było ostatnie spotkanie, liczę na więcej, bardzo chciałem tobie podziękować za to, że poświęciłeś dzisiaj swój czas, ciężko dzisiaj pracowałeś w tym swoim pięknym miejscu, gdzie nas dzisiaj ugościłeś, a teraz odpoczywasz, mam nadzieję, że miło spędziłeś z nami czas i liczę na to, że znowu się spotkamy.
1: Bardzo dziękuję, miło mi wystąpić w takim zacnym towarzystwie, także mam nadzieję, że będziemy jeszcze tutaj w kontakcie. Pozdrawiam, do usłyszenia, do widzenia, dziękuję.
0: Dzięki. Michał Czerwiński, bardzo Tobie chciałem podziękować za przygotowanie dzisiejszej audycji i też dziękuję za to, że, że zasiadłeś tutaj w loży eksperckiej, gdzie, gdzie udało się wyciągnąć też troszeczkę od ciebie i też drogą podsumowania jako, jako, jako scenarzysta chciałbym, żebyś się odniósł jeszcze na zakończenie w dwóch zdaniach do naszych gości.
2: Ja się odniosę w dwóch wyrazach. Padły tu uwłaczające i znęcanie, czyli uwłaczające znęcanie to do mnie, Paulino. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. O, o, ogromny zaszczyt i poruszyliśmy taki temat, który tak naprawdę mógłby być świetnym tematem pracy doktorskiej, ale musimy o tym mówić, bo, bo, bo tak jak zauważyła nasza słuchaczka, że ten temat jest gdzieś pomijane, także mam nadzieję, że wrzuciliśmy jakiś tam kamyczek do czyjegoś ogródka, zobaczymy czy jego. i pracujmy nad tym dalej, żeby było lepiej.
3: tylko powiedzieć jedną rzecz a propos prac doktorskich, ja nie wiem czy autor by sobie życzył, czy by sobie nie życzył, ale chciałam wam powiedzieć, że tak powstaje praca doktorska na temat systemowych rozwiązań w zakresie reagowania na aktyw Shootera w miejscach publicznych. Jest w trakcie pisania, jak każdy, kto pisał doktora dwie jest to praca krwawa i ma jeszcze potrwać, ale jest pisana pod kierunkiem jednego z najlepszych w Polsce specjalistów od bezpieczeństwa łamane przez kontrterroryzmu. Także jak kiedyś autor się zgodzi, to wam nawet powiem, kto jest promotorem i kto jest autorem.
0: A, to mam Bardzo będzie miło. Mamy nadzieję, że o takich rzeczach, Paulino, dowiemy się również na antenie Nurdis Tryget Live i będzie mi też również miło na ten temat z Tobą porozmawiać. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, jeżeli dzisiejsze spotkanie z, pod, z naszymi widza, z naszymi gośćmi przepraszam bardzo, spotkało się z Państwa zadowoleniem, satysfakcją wszelakiej maści, zapraszam na profil Nurdis Triget na Facebooku, gdzie można napisać recenzję, można napisać rekomendacje bądź też wystawić ocenę. Proszę szaleć, proszę korzystać, proszę też rekomendować te postaci, te osoby, które mogłyby się dzisiaj, mogłyby się znaleźć w przyszłości również na naszej antenie. A dzisiaj gościliśmy w kolejności Paulinoe Piasecką z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Andrzej Dziękuję Mroczek. serdecznie. Również bardzo dziękuję, kolegium Civitas, dokładnie to samo miejsce i człowiek będący w różnych miejscach. To teraz ja powiem, powiem panie profesorze, wykładowco tejże uczelni, której powiedziałem gdzieś tam wcześniej, że kończyłeś. Również Andrzej Wodzu kruczyński był dzisiaj z naszym gościem. Dziękuję ci jeszcze raz, Andrzeju. Dziękuję. Michał Czerwiński, Takmet, Nuri Stryget. Pozdrawiam cię, Michał, i bardzo dziękuję. Dziękuję. Kłaniam się Państwu nisko, to był kolejny odcinek Nurdy's Trigger. Live. Ja zapraszam już 27 na kolejne wydarzenie, które już niebawem pojawi się na naszym profilu. Serdecznie Państwa żegnam, życzę wszystkim dobrego wieczoru i do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiamy.
1: Na razie, hej. hej.